0: Tervetuloa taas meidän podcastin pariin. Tähän alkuun tuplamurha haluaa varoittaa kaikkia kuuntelijoita, jotka eivät kestä kylväverisiä True Crime-tapauksia. Jos tapot, kidnappaukset ja pimeillä kuilla kulkevat tyypit aiheuttavat teille vilunveristyksiä. tämä on viimeinen varoituksenne. Mikäli näin on, voitte kuunnella podcastin Mutella. Kaikille teille muille, tervetuloa Tuplamurhan True Crime-jakso numero kaksi. Ja näin, tervetuloa varsinaisen ohjelmiston pariin. Minä olen Tuplamurha-podcastin juontaja, Pene, ja seurassani ovat kaksi muuta juontajaa. Juuso. Hei kaikki. Sekä tietysti kylmäverinen Roope. Heipä hei. Tänään, niin kuin aina ennenkin, Tuplamurha-podcastissa puimme true crime-tapahtumia menneisyydestä Ja nykypäivästä. Meillä on aina tässä jaksossa kolme keissiä, jotka me teille jaamme. Tänään keissien kerronnan aloittaa Juuso, jonka jälkeen Roope kertoo oman tapauksensa ja sen jälkeen allekirjoittanut kertoo omaansa. Kyllä, kyllä. Haluaako vielä joku
1: Perääntyä vai mennäänkö suoraan asian ytimeen. En usko, että enää on mahdollista perääntyä.
2: Ei. On tulossa kyllä hyytäviä tarinoita, voin on, kertoa. Kyllä on. Oletteko kuulleet semmoista hyytävää tarinaa kuin Eleanor Matthewsonin kidnappaus vuonna 1971? No täytyy sanoa kyllä, että en ole.
1: Kyllä, nyt on tuntematon keissi.
2: Muistakaa, että kerran kuultua ei voi olla enää kuulematta. Tuo tietää pahaa. Kyllä. Tämä tapaus tapahtui Lontoossa 70-luvun alussa ja kertoo 14-vuotiaasta Eleanor Matthewsonista, joka asui siellä Lontoon keskustassa, äitinsä luon. Ja kun Eleanorin äiti, joka oli eronnut miehestänsä, oli kuitenkin tullut raskaaksi, niin hänen leskeksi jäänyt äitinsä, eli tämän Eleanorin isoäiti, Audrey Matthewson, oli muuttanut maalta myöskin Lontooseen. Tosin toiseen päähän keskustaa noin puolen tunnin kävelymatkan päähän. Ui. Eleanor oli tullut elämänsä aikana hyvin läheiseksi tämän isoäitinsä kanssa. Jopa voisi sanoa, että läheisemmäksi kuin oman äitinsä kanssa. Mutta tästä kuitenkin melko lyhyestä välimatkasta huolimatta Eleanorin äiti ei antanut Eleanorin kulkea yksin tuonne isoäitinsä luo keskustan halki 70-luvulla oli varmasti vähän vaarallisempaa kulkea yksin nuorena naisena keskustassa. Minä ajattelin kun luin tämän. Kyllä tekee järkeä. Hyytävää. Tähän tuli kuitenkin muutos. Kohtalokkaana päivänä joka tunnetaan myös nimellä 17. lokakuuta 1971. Isoäiti, Audrey, oli pahasti sairastunut, eikä pystynyt itse edes hoitamaan ruokaostoksiaan. Hän tarvii jatkuvasti apua tyttäreltään Doraalta sekä lapsenlapseltaan outreilta. Valitettavasti tuohon aikaan Eleanorin äiti oli töiltään äärimmäisen kiireinen. Rolls Royce oli nimittäin hakeutunut vasta konkurssiin. Ja Eleanorin äiti Dora Matthewson oli töissä Rolls Roycen alihankkijalla tällöin konkurssin aikaan ja nyt joutui palottelemaan kahta työtä samanaikaisesti. Kuulostaa raskaalta. Ja ei pystynyt tietenkään olla yhtä paljon kotona kuin olisi halunnut olla niin, kyllä. tyttärensä seurassa. Mm, näin. Dora antoi sitten tyttärelleen tehtäväksi, että koulupäivän jälkeen hänen olisi käytävä viemässä toissapäiväisistä ruokaustoksista osa isoäidilleen Audreylle koulupäivänsä päätyttyä. Toiseen päähän keskustaan. Se on kyllä aika vaarallinen reitti. Niin, on kyllä. Tekee siis tästä ensimmäisen kerran, kun Eleanor kävelisi yksin tuon 30 minuutin matkan Lontoon keskustan halki iltapäivällä. Ties mitä hyypijöitä saattaa olla matkan varrella. Saatat aavistaa jo jotain.
1: No, pelkästään se, että tämä on True Crime podcastissa. Oleva tosi tarina,
2: niin saa, saa mut aavistamaan, että tässä on jotenkin ikävä loppu. Niin, kyllä. Onnellisia Perin. loppuja ei valitettavasti tupla murhassa tunneta. Näin on. Äiti oli tietenkin hyvin huolissaan tyttärestään ja muistutteli pysymään reitillä, jota he yhdessä olivat kulkeneet aiemmin, aina isoäidin luo. Sekä muistutti, että ethän puhu tuntemattomille missään olosuhteissa. Eleanor voi toimia vielä tänäkin päivänä.
1: Eleanor
2: tietysti lupasi nämä äidilleen, kun he näkivät toisensa viimeistä kertaa tuon kohtalokkaan päivän aamun. Ensimmäinen kohtaaminen. Ensimmäisen kerran Eleanor tapasi kidnappaajansa matkallaan. Isoäitinsä luo, vaikka jotkut teoriat väittävät, että kidnappaja oli jo aiemmin pitänyt Eleanoria ja hänen äitiään Doraa silmällä, kun he olivat tuota matkaa kulkeneet. Vaarallisen 70-luvun Lontoon keskustan halki. Siinä Eleanorin talustellessa halki tämän sumuisen Lontoon keskustan. Kidnappaaja ajoi autonsa tummanharmaan Ford Cortina Mark Kakkosen kävelykadun viereen. Ruulasi ikkunan auki ja rupesi huutelemaan tälle nuorelle 14-vuotiaalle tytölle. Aluksi hän toivotti kohteliasti hyvää päivää. Vaikutti hyvin vilpittömältä kysellessään, että minne tyttö oli matkalla ja... Tarjoutui antamaan kyytiä jopa tytölle, että pääset helpommin ja nopeammin minun kyydilläni sinne, minne oletkaan menossa. Mm. Eleanor kilttinä ja viattomana tyttönä kertoi, että hän on menossa isoäitinsä luo viemään nämä ruokaostokset sinne. Isoäiti on siellä yksin sairaana asunnollaan. ja kertoi jopa tarkan osoitteen tälle isoäidin asunnolle ennen kuin muisti, mitä äiti oli hänelle neuvonut. Hmm. Et hän missään olosuhteissa puhut tuntemattomille. Tämän havaittuaan sitten Eleanor riutaisi ostoskassin käteensä ja jatkoi matkansa. Mutta niin kuin viime viikolla saatiin todistaa, niin
1: muistetaan vielä tässä vaiheessa, että ei saa tuomita ketään ensivaikutelman perusteella. Niin. Että vaikka tarjoaa mm-hmm. kyytiä tai leluja lapsille, niin sillä ei välttämättä ole ehkä edes pahat aikeet, että katsotaan nyt loppuun asti rauhassa. Näin on,
0: mutta täytyy myöntää, että tunnelma on aika piinaavaa tässä vaiheessa.
2: Kyllä. Kyllä Eleanor, Eleanor tunsi syyllisyyttä Riippumatta siitä, oliko nyt tässä että tämä ja pahoilla vai hyvillä aikeilla tarjotessaan kyytiä, niin Elian Nord tunsi syyllisyyttä siitä, että hän oli rikkonut äitinsä määräyksiä ja alkanut juttelemaan tuntemattomille. Hmm. Mutta onneksi hän ei kuitenkaan noussut tuon auton kyytiin ja jatkoi juuri sillä polulla, mitä äidinkin, äidin kanssakin oltiin kävelty jo aikaisemmin. Hetken kidnappaja vielä seurasi Eleanoria autollansa kävelykadun vieressä, mutta lopulta luovutti. Andrew Matthewsonin asunto, kello 16.47. Eli hetki, kun Eleanor saapui vihdoin isoäitinsä asunnolle. Asiat eivät vaikuttaneet olevan normaalisti. Ovi oli auki. Tunnelma oli jännittynyt. Kaikki tuntui olevan hiukan vinksallaan. Normaalisti mummolaan oli mukava saapua. Ja siellä valitsi lämmin kotoisa tunnelma. Kuin mummolassa yleensäkin kuuluu olla. Kyllä. Näin on. Eleanor kuitenkin puisteli tämän tunteen yltänsä, jonka koki lopulta aiheettomaksi, ja asteli sisään huoneistoon. Huhuili isoäitiään, mutta vastausta ei kuulunut. Hän tutkii katseellaan asuntoa ympäri. Kaikki näytti kuitenkin melko normaalilta ja hän epäili vain isoäidin olevan sairaana ja makaavan makaavan sängyssänsä vuoteen oman. Ja näin olikin. Siellä makuuhuoneesta sitten isoäiti löytyi. Hän makasi sängyssä peitto lähes korviin asti vedettynä. Ja yömysssy syvällä päässä. Isoäiti näytti hyvin omituiselta. Kuin paha nukelta, jonka iho olisi, oli osittain kuoriutunut irti. Äh, Isoäiti, miksi ihosi kasvoissasi näyttää noin Kummalliselta. Eleanor kysyi isoäidille tänsä. Isoäiti on vain hyvin sairas kulta. Audrey vastasi sängystä yömyssynsä alta. Mutta isoäiti. Sun kasvot näyttää siltä, kun sun iho oli sille kattu pois ja siirretty jonkun toisen ihmisen naamalle. Herranen aika se hyttävää. Eikö siis Eleanor kysyi? Vielä tähän päivään asti ei ole saatu varmaa vastausta sille, mitä oikein tämä Adreu Matthursonin iho pukeutunut pukeutunut ja vastasi. Eleanorille. norille Tapauksesta tutkijat väittelevät vielä tähän päivään asti, mutta onneksi, onneksi tilanteesta on säilynyt ääninäyte, hyvin harvinainen, jonka aion soittaa teille tässä True Crime podcastissa. Aion
0: uskomatonta
2: tuotantoarvoa.
0: Onko tämä ensimmäinen kerta, kun tämä ääninäyte kuullaan tällaisessa lähetyksessä?
2: Kyllä rikostutkijat ovat tutkineet tätä aivan tuolta 70-luvulta asti jo 50 vuotta. Ja nyt te saatte kaikki tehdä päätelmänne, mitä tämä kidnappaja oikein vastasi
1: Oha. Eleanor
2: Matthewsonille Yksin oikeudella tupla murha podcastissa. Oletteko valmiina? Laitetaanko ääni nauha pyörimään? Kyllä, kyllä, Kyllä. Vaikka sanoista ei saa täysin selvää, niin hyytävää kyllä olo tulee no kienten, Sisä, kyllä. sisäelimille.
0: Kyllä, nyt täytyy sanoa, että oikein... Niin kuin Iho nousi kanaalihalle tuosta.
1: En odottanut, että me saataisiin ihan oikeita klippejä näistä tapauksista. Kyllä.
2: Vain tuplamurhassa. Joka tapauksessa, mitä ikinä tämä kidnappaja pukeutuneena Arthur Matthewsonin ihon sitten vastasikaan Eleanor Matthewsonille, niin joka tapauksessa hän nousi sängystä. Tarttui Eleanoriin ja sitoi hänet viereisen huoneen patteriin, nippusi teillä kiinni. Huh. Kamppailun jälkeen ja meni takaisin sänkyyn makaamaan ja laittoi nukkumaan. Laittoi
1: nukkumaan? Kuulin mä oikein.
2: Kyllä. Tästä on teorioita, että luultavasti alkoholilla tai muilla päihteillä oli osuutta Aha. peliin tähän yllättävän sammumiseen, minkä tämä teki tämä kidnappaajan kampanjan Kyllä. jälkeen. No se
0: Häne, hänellä, ei ollut, hänellä ei ollut pelkästään yömyssy päässä, vaan hän oli ottanut myös muutaman yömyssyn. Epäilemättä.
2: Näin on. Jälkimainingit. Onneksi meidän ei tarvi kuulla, mitä kidnappaaja olisi Eleanorille tehnyt tämän jälkeen. Sillä naapurissa asuva nuori mies Thomas Burgham astui sisään Audreyn asuntoon kidnappaajan nukkuessa. Eleanor, fiksuna 14-vuotiaana tyttönä, oli nimittäin törmännyt tähän hänelle ennestään tuttuun Isoäitinsä naapuriin tullessaan asunnolle ja kertonut tästä oudosta tunteestansa, mitä tämä avoimena oleva ovi oli hänelle herättänyt. Ja maininnut Thomas Burkamille, että jos hän ei palaisi, niin jokin olisi pahasti vinossa.
0: Älykästä Myös. toimintaa. Mm.
2: Eleanor Myöskin oli jättänyt ulkooven auki Tomasta varten pahan sattumuksen varalle.
1: Eleanor on kyllä järkevämpi kuin mitä osasin odottaakaan. Kyllä. kyllä.
2: Tomassi saapui asuntoon ja etsi katsellaan elonmerkkejä. Ensimmäisenä hän löysi kidnappaajan makaamassa Audren sängyssä. Vieläkin pukeutuneena tämän ihoon. Uhuh. Thomas kuitenkin pidätteli vihaansa sisällään eikä hyökännyt suoraan Audrey ihoon pukeutuneen nappajan kimppuun, vaan halusi ensin löytää Eleanorin. Eleanor löytyi lopulta viereisestä huoneesta batteriin kiinnitettynä nippusiteillä. Thomas vapautti Eleanorin joka pinkaisi nopeasti pystyyn ja tarttui ensimmäiseen lyömäaseeseen, mikä sattui käteen. Iso keraaminen kukkaruukku. Vihan, pelon ja adrenaliinin valtaavana Eleanor ryntäsi isoäitinsä makuuhuoneeseen ja hakkasi sammuneena makavan kidnappajansa naaman Aivan tohjoksi. Jestas, hui. Kuten huomaatte, niin en ole maininnut kidnappajan nimeä tässä kerronnan aikana kertaakaan. Mm-hmm. Tämä johtuu siitä karmaisevasta faktasta, ettei ei kidnappajaa saanut, saatu enää tunnistettua tämän käsittelyn jälkeen. No, Herranen aika. Ja hänen identiteettinsä on jäänyt mysteeriksi. Tämän 50 vuotta. Hmm. Se ei ole kuitenkaan ainut mysteeri, mitä tähän liittyy. Myöskin mitä tapahtui isoäidille Audreu Matthewsonille. Sekin on vielä mysteeri. Kidnappajan on täytynyt vähintäänkin leikata naama irti tältä herttaiselta isoäidiltä, <tos> mutta ruumista Justus. ei koskaan löydetty. Eleanor vannoo tähän päivään asti vielä, että se autosta huudellut henkilö olisi sama, jonka hän oli kohdannut sitten tuolla asunnolla, mutta aikajana ei Ehkä täysin täsmää. Nimittäin tällä olisi ollut, tällä kidnappajalla olisi ollut maksimissaan 20 minuuttia aikaa mennä sieltä ensimmäiseltä kohtaamispaikalta tänne Andrew Matthewsonin asunnolle, sitten vielä murhata hänet, leikata naama, piilottaa ruumis pukeutua tähän ihoon ja yömyssyyn ja olla valmiina Eleanorin saapumista varten.
1: Kyllä. Ja vetää shotteja. Niin. Ne yömyssyt vielä päälle.
2: Kyllä. Hän kuitenkin oli autolla aikaisemmin. Ja jopa 70-vuun Lontoossa tätä ei olisi katsottu hyvällä. Että ajaa päihtyneenä autoin.
1: Plus, Näin on, Mihin se sen auto mietti, jos Eleanor ei huomannut sitä samaa autoa siellä missään parkkipaikoilla. Niin, mm. kyllä, ehkä se ei kovin tarkkaan tietenkään katsonutkaan, mutta silti. Mm, kyllä, epäilykset heräävät.
2: Tumman harmaata Ford Cortina Mark 2 ei tosiaan löydetty myöskään lähimailta. Mm. Mm. Yhden teorian mukaan joka saattaa olla hyytävin tässä koko tarinassa on, että kidnappaajan on täytynyt syödä Audrey onin ruumis, mutta todisteet ovat vielä ristiriitaisia. Miehän sanoisin, että tuo teoria on täysi susi. Se on sinun mielipiteesi, mutta jokainen tässä voi tehdä aivan omat tulkintansa tar- tarinasta. Mm-hmm. Identiteettiä ei kuitenkaan saatu todistettua, eikä ruumista löytynyt.
0: Merkillistä.
2: Tähän jät, jää Eleanor Mathewsonin tarina. Uh, se, oli kyllä, se oli kyllä jännittävä.
0: Kyllä, sinä saatiin heti kokea kaikki nuo varoitukset, mistä varoitettiin tässä jakson alussa. Oli se kyllä. oli kieltämättä tarina, joka sielsi kaikki hyytävät.
1: Yksityiskohdat, mitä voi vaan ihminen kuvitella. Kyllä. Kittunappauksia, raakoja, kasvojen vaihtoja. Mitä
2: liee. Kyllä. Mutta on varmaan hyvä hetki puhdistaa pöytä ja vaihtaa seuraavaan true crime tapaukseen. Pakko sanoa kyllä, että tuo oli jotenkin todella miellyttävästi
1: rakennettu tarina. Siinä oli semmoisia niin äktejä.
0: Mm. Mm, kyllä. Kerronnallisesti oli kyllä kanspanoistettu panostettu tähän. Loi semmoista suspensiota, mitä tietysti nämä true crime tapaukset nyt helposti luovat. Mm. Mutta tässä se oli viety äärimmilleen ja punaiset valot syttyivät heti päässä, kun tämä muukalainen ilmestyi kuvioihin. Näin on.
2: Kaikkeen pitää vetää tästä omat opetuksensa sitten. Niin, mikä oli virhe, minkä isoäiti tai Eleanor tässä oli tehnyt. Niin,
1: sitähän ei tiedä, vaikka se olisi sen autoilijan kyydissä päässyt aiemmin sinne perille ja olisi voinut pelastaa vielä isoäitinsä tältä kamalalta kohtalolta.
2: Sekin mm. olisi mahdollista.
1: Mm. Kyllä. Paha tämmöinen auki jäävä tapaus, mistä ei oikein tiedä sitten, mikä oli oikea vastaus. Niin, kyllä.
2: Mitäs meillä on seuraavana?
1: Onko minun vuoro kertoa minun tosi tarinani? Kyllä. No niin. Valmiina. Tämä on siis vähintäänkin yhtä hyytävä tarina. Mutta tuolta maailmanmatkalta, brittien reissulta, rantaudumme Suomeen.
2: Oho. Mm. Nyt se koskettaa meitä vielä enemmän.
1: Kyllä. Kyllä. Tämä siis joittuu tänne meidän kotimaahamme tai itse asiassa merelle, Suomen rannikon tietämille erään risteilyaluksen tiloihin. Mm. Tässä on asianomaisten kertomusten ja laivan lukuisien turvakameroiden avulla saatu rakennettua tästä tapahtumaketjusta jälkeenpäin todella kattava ja yksityiskohtainen kokonaisuus, ja näin ollen se sopii täydellisesti tähän meidän true crime-pohdintaamme. Että jos tuossa tarinassa äsken oli vähän häilyviä yksityiskohtia, niin tässä on lähes kaikki selvillä. Jaha. Eli tätä keruntaa varten nyt nämä tapauksessa mukana olleiden henkilöiden nimet on muutettu, jotta he ja heidän läheisensä saisivat pitää yksityisyytensä, eikä heitä enää muistutettaisi tuosta kammottavasta ajanjaksosta heidän elämässään. Varmasti hyvä. Kyllä. Kyllä. Eli Tarina alkaa Helsingistä. Kesällä 2012 nuori parikymppinen ystäväporukka oli lähdössä iloisesti Tallinan risteilylle juhlistamaan kahden jäsenensä häitä. Henna Kortevaunu Wendelin ja Pekka Sarkain olivat menneet naimisiin jo jokin aika sitten, mutta hääjuhla oli määrä järjestää yhdessä laivalla ystävien läsnä ollessa. Kuitenkin alukseen astuessaan porukasta kellään ei ollut aavistustakaan, millaisen koettelemukseen he olivat joutumassa.
2: Erityisen kyllä harmillista, että tämmöinen tapaus tapahtuu tuommoisen mukavan juhlan yhteydessä.
1: Mm. Kyllä.
0: Ja tässä kyllä varsinkin se kammottava piirre on, että tämä voisi tapahtua myös meille. Tässä on suomalainen kaveriporukka kuitenkin Näin kokenut
1: on. jotain hirveää. Kyllä varmasti jokainen meistä on joskus käynyt risteilyllä. Niin sitä voi vaan kuvitella, minkälainen paniikki syntyisi, jos siellä sattuisi jotain kamalaa. Kyllä. Tässä seurueessa oli siis mukana ö, luonnollisesti jo mainitut Henna Kortevan Wendelin ja Pekka Sarkain. Juuri eronnut ystäväpariskunta Kaisa Neliö ja Sakari Fagerström. Hennan vanha kaveri Rosanda Viitteen luoma kolmas. Sekä yhteinen <tos> nimet on Random generoitu
2: algoritmin avulla. Aivan. Anteeksi. Mä hetken aikaa tietin, mm. että kenen nimessä on vielä kolmas tänä päivänä.
1: Rosanda Viitteen
2: luoma kolme.
0: Tämä on niin järkyttävää, että tässä tämmöisiin primitiivisiin reaktioihin joutuu turvautumaan kuten nauruun.
1: Niin, sehän on. Siis täysin henkilökohtaista aina. Ihmisestä riippuu, miten ne reagoivat kauheisiin tilanteisiin, että jos jotkut saattaa vaikka alkaa nauramaan. Niin, Näin jotenkin on.
2: tuntuu, että ne aivojen synapsit menee ristiin, jos on tosi synkkä ja tosi hauska tilanne yhtä aikaa.
1: Kyllä, niin on. Sekä yhteinen ystävä Mikko Lapanen. Viimeksi mainitun Mikon matka on pysähtyä alkutekijöihinsä, kun hän on jouunut satamassa oluen jos toisenkin, eikä laivan henkilökunta päästä häntä risteilylle mukaan. Myöhemmin järjestetyistä haastatteluista on saatu kuitenkin selville, kuinka Mikko lopulta selviytyi matkalle. Samaisella risteilyllä lomailut pariskunta kertoi ystävystyneensä Mikon kanssa satamassa ja salakuljettaneensa miehen laivaan valtavassa matkalaukussa.
2: Tässä on jo yksi rikos tutkittavaksi, kuinka omalainen mies salakuljetetaan laivaan ja eri maahankin mahdollisesti.
1: Kyllä. Kyllä, ja tämän tarinan todenperäisyyttä voikin kyseenalaistaa, sillä... Vielä haastattelun aikaankin pariskunta oli selvästi tuntuvassa humalassa ja naukkaili puolityhjästä taskumatista sammalluksensa lomassa. Jes Mutta joka tapauksessa Mikko on nyt jotenkin päässyt tänne matkalle mukaan, mutta on nyt erillään ystävä seurueestaan, joka ei tiedä onko heidän ystävänsä selvinnyt laivalle vaiko ei. Ja tämä koituukin lopulta miehen kohtaloksi, kun laivamatkan traagiset tapahtumat saavat alkunsa. Hyttiä etsiessään Mikon kimppuun hyökkää mysteerin verhoama ja tummien vaatteiden verhoama veitsellä aseistettu hahmo, joka taklaa hänet ytin sisään. Kertomusten perusteella Mikko on nähnyt pahaa aavistamattomat ystävänsä aivan hytin ikkunan ulkopuolella, jopa tuskastuttavan lähellä samalla käyden kiivasta taistelua henkensä edestä.
2: Aika turhauttavaa kyllä. Kyllä. Kävikö tälle henkilölle kuinka? Taistelua jonka hän lopulta tulisi häviämään.
1: Oi ei. Tähän hyytävään tapahtumaketjuun liittyy muutama muukin henkilö, laivan henkilökunnasta sekä kanssamatkustajista. Yksi näistä henkilöistä ottaa ensikosketuksensa seurueeseen, kun morsiuspari on selvinnyt laivan sisätiloihin, ja heitä tervehtii innokkaasti vastaanottovirkailijan roolissa päivystävä ritva. Henna ja Pekka yllättyvät naisen asiakaskeskeisestä palveluasenteesta ja löytävät tuotopikaa hyttiinsä Ritvan johdattamana. Hieman myöhemmin, kun koko seurue Mikkoa lukuun on menossa drinkeille, heitä odottaa yllättävä näky. Heidän vanha ystävänsä Herman Munster ja Hennan velipuoli Janne Suksipoksi ovat samalla risteillä työtehtävissä järjestämässä yrityksensä markkinointitapahtumaa.
0: Kuinka monta ystävää voi olla samassa tuomion paatissa? Sanoppa se järkyttävää.
2: Suorastaan surullista kuinka. <tos>
0: <tos> Toivottavasti he eivät joudu viipaloituna suksiboksiin.
2: <tos> oh, kyllä mm. surullista kuin tämä niin iso ja pärikäs kaveriporukka. Hoho. <tos> Ai, anteeksi.
1: ei tässä tulee itku silmään, kun ajattelee, että Kyllä. traagista reitsua. Pysäyttäkää sitten jos, ja kysykää, kuka näistä oli kuka, jos teillä unohtuu, kuka nimi oli kuka, koska tämä voi mennä jossain vaiheessa monimutkaiseksi, kun aletaan käsittelemään, kuka oli milloin missäkin. Aivan. Kyllä. Eli hennalla. On nyt kuitenkin vaikeuksia keskittyä täydellä kapasiteetilla juhlistamaan parisuhteensa uutta tasoa, sillä hänen mielessään pyörii kivulias menneisyys. Aiemmassa elämässään Henna oli käynyt risteilyllä vähemmän juhlallisissa merkeissä. Hän oli erän ystävänsä kanssa salakuljettanut huumeita laivan välityksellä ja he päätyivät kokeilemaan aineita matkan aikana kohtalokkain seurauksin. Henna, it... Henna itse selvisi säikähdyksellä, mutta hänen ystävänsä kuoli yliannostukseen. Muutaman tunnin kuluessa kuitenkin Henna tulisi muistelemaan tuota aikaa lämmöllä nykyhetken kauheuksiin verrattuna.
2: Oho, mä en edes halua välttämättä tietää mitä kaikkea tässä tulee tapahtumaan. Kyllä, ja tässähän tapahtuu. Tätä vartenhan me täällä ollaan.
1: Kyllä, enää
2: ei voi perääntyä.
1: Nyt on kuultava tämä tarina. Kun porukka on kokoontumassa laivan ravintolaan syömään, ottaa matka uuden yllättävän käänteen. Hetkeä aiemmin vietetyn saunakokemuksen aikana Rosanda viitteen loma kolmas on kadonnut. Rosanda ei ollut mukana saunomassa, vaan vietti tuolloin aikaa Herman Munsterin kanssa. Ravintolassa selviää, että Rosanda ja Herman ovat jutellessaan ajatuneet riitoihin, ja seurue epäileekin, että Rosanda on halunnut mennä yksin rauhoittumaan jonnekin, eivätkä huolestu asiasta sen enempää. Hmm. Ravintolassakin ystäväporukan ympärillä ääri Ritva, joka on ottanut henkilökohtaiseksi projektikseen taata Hääparin matkalle täydellinen palvelu. Hieman epäilyttävää. Kuka tarjoaa noin hyvää palvelua Kyllä. suomalaisessa laivayhtiössä? Niinpä. Ritva tuntuu olevan joka paikassa, missä tämä seuroikin on, mutta se on, sitä ei voi, ehkä siellä on hyvää palvelu laivalle, ja ne on asettanut niille henkilökohtaisen niin. pitäjän.
0: Niin Ehkä ne on maksanut jostakin parhaasta viitistä tässä laivassa, ja siinä tulee mukana tämmöinen henkilökohtainen
1: Avustaja sitten. Mm. Herman lähtee lopulta etsimään Rosandaa, mutta kohtaa matkallaan jotain aivan muuta. Laivan turvakamera-tallenteista voi nähdä, kuinka käytävällä kävellessään hänen kimppuunsa hyökkää voimakas, mustiin pukeutunut hahmo. Hermanin pelastukseksi koituu kaksi ohikulkevaa vanhempaa naista. Pahan tahtoinen hahmo oletettavasti säikkyy mahdollisia silminnäkijöitä ja pakenee paikalta. Mm. Turmakamera ei kuitenkaan haitannut. Ei, ei. Tässä vaikuttaa siltä, että tämä henkilöt ei ollut tietoinen näistä turma- turmakameroista, turmakameroista.
2: Se on meille hyvää, niin me saadaan tästä Kyllä. Ku- koko kuvaa tästä tilanteesta.
1: Näin on. Kyllä näin on. Ja tämmöinen todellinen kuva vielä, että kaikki käyttäytyvät, niin kuin, niin kuin normaalisti käyttäytyvät, eikä Kameroiden Kyllä. edessä käyttäytyisivät. Näin on. Niin hyvä, kun ei tiedä autenttinen mitte. tulee tästä. Niin. Mm. Hetkeä myöhemmin Kaisa Neljö ja Sakari Faakerström tuovat muun porukan tietoisuuteen juuri huolestuttavan seikan. Laivan tervetulokuvista he ovat saaneet tietää, että Mikko Lapanen on kuin onkin päässyt risteilylle mukaan. Ystävykset alkavat kokoamaan synkkää palapeliä mielessään. Hätääntyvät hieman, mutta tulevat selvään konsensukseen ryhmän kadonneet jäsenet on löydettävä. Etsintäreissulla seuruetta riivaava mysteerihahmo. Seuruetta riivaava mysteerihahmo antaa taas ilmoittaa itsestään. Tällä kertaa puhelimitse. Henna ja Pekka löytävät Rosandan puhelimen ja tästä videon, jossa kuvataan Rosandaa makaamassa tajuttomana laattalattialla. Oho. tai
2: jonkinlainen uhkaus.
1: Kyllä. Mm. Ja kuten me kaikki tiedämme, niin
0: laattalattia
1: on se paha enteisin tämmöisissä tilanteissa. Kyllä. La- laattalattialla yleensä tehdään kaikki rikokset, koska ne on helppo sitten puhdistaa ne
2: laatat sen jälkeen.
0: Oh. Näin on.
2: Toivottavasti uh. tämä, oliko se nyt Rosalind? Ro- Rosanda. Rosanda on kunnossa. Mm. Se
1: nähdään pian. Videosta järkyttyneenä seuraa ilmoittaa asiasta välittömästi Ritvalle joka lupaa soittaa paikalle poliisit. Jos seuruen huolenaiheet eivät tähän mennessä olleet vielä tarpeeksi konkreettisia, ovat he pian saamassa paniikkiinsa aivan uutta puhtia. Laivaa tutkiessaan he ajautuvat bisnestiloihin, jossa Herman Munster ja Janne Suksipoksi olivat pitäneet aiemmin presentaatiota yrityksestään. Hmm. Kauhuksen he löytävät paikan päältä verisen taistelun jälkiä sekä selittämättömän fläppitaulun, johon on kirjoitettu seurojen jokaisen jäsenen nimi ja yliviivattu niiden jäsenten nimet, jotka ovat matkan aikana kadonneet.
2: Hmm, tämä ei varmasti liittynyt siihen bisnesesittelyyn, hmm. mitä ne boxi-kaverit oli tekemässä. Eli tämä vaikuttaisi siis siihen täysin
1: suunnitellulta.
2: Hmm.
1: Mutta peli on selvä. Kukaan ei ole turvassa. Hääparin huolet sen kuin jatkuvat, kun Ritva ilmestyy heidän hyttinsä ovelle turvamiehen kanssa. Henkilökunta on saanut tietää, että Pekka Sarkain on entinen huumedealer ja päättää tutkia hytin. Henkilökunta päättää siis tutkia hytin. Pekan laukosta löytyykin epäilyttävä minikrippussi, jonka johdosta hänet talutetaan viipymättä laivan putkaan miehen vakuutellessa syyttömyyttään.
2: Mm.
1: Pekka on vakuuttunut, että hänet on lavastettu ja koko risteily on suuri juoni. Tätä teoriaa tukee myöhemmin selvinnyt mullistava seikka. Pekka, joka kertoi seuroille maksaneensa kaikkien matkan, oli todellisuudessa voittanut risteilyn palkintona kilpailusta, johon ei ollut edes osallistunut.
2: Tämä on just niitä, mitä tulee aina sähköpostilla, että olet voittanut. Niin. Näin on. Niin se on klikannut semmoista, mutta sitten se on oikeasti päässyt johonkin Niin
0: Aika. kyllä. Vähän liian hyvää ollakseen totta. Mm.
2: Mulla on teoria. Kerro. Tämä jotenkin osaa sitä juonta. Jos tässä on selvästi ollut tämmöinen henkilökohtainen motiivi näiden tappamiseen, mm. kun niitä... Oli kaikkia kuvattu ja ja nimetkin oli kirjoitettu sinne flappitaululle.
1: Mm Kyllä. Siltä se alkaa kyllä näyttää. Ihmisten hätääntyessä hetki hetkeltä enemmän, laivan käytävillä mustan puhuva hahmo iskee taas. Tällä kertaa uhrina on Janne suksiboksi, kun hänet taklataan yllättäen seinään.
2: Ei. Ei Janne suksiboksia.
1: <köhön>
0: Piti vähän tätä kurkkua vaata tuossa, kun... Tämä siis saa
1: aivan niin kuin siis sydämentykytykset täysille, tämä karmea tilanne. Kyllä. Mukana olevat Kaisa Neliö ja Herman Munster näkevät kuitenkin tilanteen, ja Herman lähtee jahtaamaan taas kerran pakoon pyrkivää naamioitua hahmoa. se kautta Herman päätyy laivan pimeälle alakannelle, jonne on pysäköity autoja kuljetusta varten. Hän on menettänyt näköyhteyden jahtaamansa hahmoon, mutta huomaa maassa jotain huomiota herättävää ja kyyristyy tutkimaan tätä. Tuolla hetkellä hänen takanaan syttyvät päälle trukin ajovalot. Ah. Aha. Herman pakenee parhaansa mukaan autojen välissä, mutta päätyy umpikujaan. Trukki ajaa Hermania kohti ja osittain lävistää piikillään Hermanin kylkeä. Oi. Mitä?
2: Tuo on kyllä yksi pahimmista tavoista mennä.
1: Kyllä. Kyllä. Varma kuolema. Tässä on epäselvää, miksi Herma seisoi paikallaan täydellisenä maalitauluna eikä yrittänyt millään tavalla väistää trukkihyökkäystä. Valvontakameran tallenteesta voidaan nimittäin nähdä ajoneuvo lähestyneen miestä varsin verkkaista tahtia.
2: Mikä se oli se huomio tai herättävä objekti siinä maassa? Sitä ei valvontakameroilla näkynyt. Okei. Okay. Hm. Hmm. Ehkä
0: tässä tilanteessa kauhu valtaa kehoon ja mielen. Näinpä. Shokki on ainut asia, mitä ihminen tuntee. Ja trukin lävistävän osan kehossaan hän tuntee seuraavana.
1: Näitä on spekuloitu syitä, Oliko hän juurikin kauhoista kankea? Oliko Herman jo luovuttanut elämänsä suhteen? Oliko hänellä kenties jo valmiiksi itsetuhoisia ajatuksia ja trukki tuli kuin tilauksesta? Hmm. Näihin kysymyksiin emme ehkä ikinä saa vastauksia. Ainoa varma asia on, että verenhimoinen naamiohahmo on jälleen onnistunut saalistamaan yhden ryhmän jäsenistä. Samaan aikaan Henna Kortenvaunu Wendelin ja Janne Suksipoksi ovat henkilökunnan tiloissa etsimässä ritvaa, hankkiakseen lisäapua ja tiedustellakseen poliisien mahdollista saapumisaikaa. Yllätyksekseen he saavat toiselta miehistön jäseneltä tietää, ettei ei poliisoja ole todellisuudessa edes soitettu paikalle. Jälkikäteen järjestetyissä kuulusteluissa ei saatu selvyyttä sille, ei kukaan tässä vaiheessa soittanut poliiseja paikalle, kun oli selvää, että edellinen informaatioketju oli katkennut, johonkin.
2: Ja miksei se mm. Ritva nyt soittanutkaan niitä poliiseja niin kuin se lupasi?
1: Niinpä. Kyllä. Mihin, nyt... mihin tämä informaatioketju oli katkennut?
0: Näin, on no nyt alkaa kyllä herätyskellot, hälytyskellot soimaan tässä. Ritva vaikuttaa sangen epäilyttävältä. Sanoisin jopa, että
1: hyvin epäilyttävältä. Voi, jos mennään ihan noin pitkälle, niin niinkin voi sanoa. Mutta mihin tämä ketju katkesi? Onko Ritva on. syyllinen? Onko joku muu syyllinen? Mm, Oliko joku vaan unohtanut soittaa poliisit? Oliko poliisit vastanneet ja sanonut, että ei hyvin, se menee siellä, pysykää vaan siellä. Hmm. Tähän saamme vastauksen katkon jälkeen.
2: Oi. Tämän viikkoisen tuplamurhan sponsoroi HelloFresh, MeAndies, 1990 Designs.com. Casper Mattresses, Blue Apron, 23 Me. Dollar Safe Club, Squarespace, Zip Recruiter, MVMT, Loot Crate, Drunk Club ja Audible. HelloFresh, tuoreet ruoka-ainekset kotiovelsi. Yleensä näitä saa vain jostakin maaseudulta, mutta kuten True Crime podcasteista tiedämme, siellä ne pahimmat tapaukset sattuu. Joten tilaa siis kotiin HelloFresh, muista käyttää koodia ja sille. Andis jos true crime-tarinat ovat turhan jännittäviä ja syntyy äkillinen tarve uusille, erinomaisen, mukaville alushousuille. Tila Andis jo tänään. 99designs.com, jos haluat perustaa oman true crime-podcastin, niin sehän tarvii laadukkaan logon. 99designs auttaa sinua luomaan hyytävän logon, jonka avulla kuuntelijasi löytävät tuotteisi helposti. Casper Mattressis, kun haluat nukkua yösi hyvin, niin kuin viattomat lapset. Patja tulee sun kotiovelsi. Tai, tai ehkä ne pitää hakea, onko tämä joku subscription tai uusi patja tulee aina. No, no ei sillä on väliä. Blue Apron, kokeile, jotka eivät tiedä mitä ainekset tarvitsevat mihinkin reseptiin tai eivät ylipäätään tiedä mitään reseptejä paitsi maksa laatikon. 23 and me. No. Jos sä oot vaikka sukua tälle Jack the Ripperille, niin se on aika siistiä. Dollar Safe Club. Joka kuukausi uusia partateria suoraan kotievellesi. Voi olla käytännöllistä, jos vaikka itse True Crime podcastin aiheena ja sulla tulee uusia uhreja joka kuukausi tai jotain. Squarespace. Kun haluat luoda omat verkkosivut ja myyntipalvelut vaikka niille murhille, jos tarvit uuden sivubisneksen. SIP Recruiter. Mitä, mitä tämä tekee? No jos pitää palkata joku laadukas kidnappaja, niin Zip Recruiter ilmeisesti auttaa jotenkin tässä palkavissa jotenkin. En mä, en mä MVMT, rannekellot. Kun tarvitset tarkan ja kaiken kestävän kellon, jotta osaat ajoittaa nämä bisnekset ja poliisin saapumisajan luotettavasti ja oikein. Lootcrate, kun uhrien omat tavarat ovat liian tavanomaisia ja haluat jotain uutta, tai jotain. Tranklaa. Rapatessa roiskuu ja burhatessa vaatteita aina täydään uhriesi verta. TradCloud lähettää subscription pohjaisesti sinulle uusia vaatteita saksalaisiin väliajoin, jotta voit kulkea kaduilla ilman autoja katseita. Olipool. Uh, no jos tämmöiset podcastit alkaa kyllä sitten, niin sitten siellä on jotain muuta paskaa. Voi vittu, kuka näitä jaksaa lukea? Äh, Mä perustan Patreonin.
1: Ja tervetuloa takaisin ohjelman ohjelmanumeroomme joka viikkoiseen Tuplamurha-podcastin tarinoiden puimiseen pariin. Tapahtui viime osiossa. Henna Kortevaanu Wendelin, Pekka Sarkain, Kaisa Neliö, Sakari Fagerström, Rosanda Viitteen luoma kolmas ja Mikko Lakpaanen olivat Tallinnan risteilylle juhlimassa Hennan ja Pekan hääjuhlaa. Omituinen hahmo on jo Päässyt kimppuun, hyökännyt muutaman hahmon kimppuun. Ja onnistuneesti. Ja epäilykset ovat heränneet asiakaspalvelija ritvan osallisuudesta tähän vyyhtiin. Kyllä. Mm. Jatkamme tarinaa tästä. Tässä siis Henna Kortevanu Vendelin ja Janne Suksipoksi olivat menneet tänne henkilökunnan tiloihin etsimään Ritvaa. Ja kaksikko onnistautuukin ujuttautumaan Ritvan henkilökohtaisiin tiloihin, ja Ritvan vaatekaapin oveen ripustetusta kuvasta selviää heille järkyttävä seikka. Hennan ystävä, joka oli kuollut yliannostuksen salakuljettaessaan Hennan kanssa huumeita, on Ritvan poika.
2: Mm. Me, mm. Tässä selvästi puuttuu jotain taustatarinaa, mitä me ei nyt ehkä aivan hoksata, mutta... Henna
1: kieto lukuisat asianhaarat päässään yhtenäiseksi kokonaisuudeksi ja tulee varmaakin varmempaan johtopäätökseen. Koko tämän painajaismaisen kokemuksen takana on ollut ritva, joka haluaa kostaa poikansa kuoleman. Hmm. Tämä kyllä nämä
0: asianhaarat kyllä johtavat tähän tilanteeseen päättelyketjussamme varmasti kaikilla. Vaikuttaa sangen todennäköiseltä, että
1: tämä olisi tilanne. Kyllä. Henna soittaakin välittömästi ystävälleen Kaisa Neljölle, jotta voisi kertoa Ritvan pahoista aikeista. Mutta tuleeko soitto liian myöhään? Hmm. Ritva on nimittäin löytänyt Kaisan ja Sakarin ja johdattaa heidät kellarikerrokseen raskaan oven luokse, jonka takaa kertoo löytäneensä seurueen kadonneet jäsenet. Luonnollisesti kertomus on vain juoni, jotta Kaisa ja Sakari voisivat liittyä hävinneiden ystäviensä seuraan. No onko ne oikeasti siellä?
2: Sitä tarina ei ainakaan vielä paljasta. Aivan. Mitä on raskaan oven takana? Niinpä. Siellä on joku semmoinen pimeä tila. Ai Ritva
1: läimäisee Sakaria lapiolla selkään ja mies pökertyy siihen paikkaan. Kaisa sen sijaan pääsee yllättävän helposti karkuun ja lähtee juoksemaan laivan käytäviä pitkin lapiolla varustettu Ritva perässään. Kaisan pakomatka johtaa hissiin, jolla hän yrittää saada enemmän etumatkaa Ritvaan. Tämä valinta on myöhempien tutkimusten valossa osoittautunut harkitsemattomaksi. Kameratallenteiden perusteella nimittäin Ritva vaikuttaisi olevan täysin kykenemätön juoksemaan tai tekemään muitakaan erityisen nopeita liikkeitä, vaan lähestyy kohdettaan kankein jopa
2: kyborgimaisin elkein. Se on varmaan se Lapio. Se on vaikea juosta Lapion kanssa. Se voi Mille. olla se Lapio. Enkä varmaan varmaa, onko se turvallista.
1: Niin. Näin on. Se voi olla laivan järjestyssään, jossa kielletty juosta Lapion kanssa, niin rito on kuitenkin noheva työntekijä, eikä halua mm-hmm. rikkaa näitä sääntöjä. Kyllä.
0: Aivan. Se voisi kuitenkin johtaa hänen työsuhteensa terminointiin.
2: Sitähän me ei toivota kenellekään. Ei yes tietenkään. Pahemmille vihoillisillemme.
1: Ei. Jälkikäteen tehtyjen analyysien perusteella voidaan todeta Kaisan selviytymismahdollisuuden olleen 113 prosenttia suurempi jos hän olisi vain jatkanut juoksuaan käytäviä pitkin, eikä pysähtynyt tilaamaan hissiä kesken ajojahdin.
2: Hmm. No se on näitä, aina ei paniikkitilanteessa teet kaikista järkevää, vä, järkevintä päätöstä. Näin niin on. Kyllä. Ja
0: tässä voi olla myös mukana, että ehkä hän oli väsynyt. Ehkä hän halusi nopean reitin pois. Mikäli hän olisi ehtinyt tilata hissin ja päästä sillä pois, hän olisi voinut mennä monta kerrosta ylemmäs. Mahdoton Näinpä. jahti.
1: Siinä tapauksessa. Kyllä. Mutta jos joku kuuntelija esimerkiksi joutuu joskus vastaavaan tilanteeseen, että kävelevä murhaaja jahtaa teitä laivalla, niin muistakaa juosta karkuun eikä jäädä tilaamaan hissiä, paitsi jos olette jo tarpeeksi kaukana murhaajasta, että ehditte varmasti tilata hissiä ja mennä sisään
0: ja
1: lähteä vielä johonkin toiseen kerrokseen.
2: Hyvä vinkki selviytymisen kannalta.
1: Kyllä. Mutta... Tämä seikka osoittaa lopulta kuitenkin merkityksettömäksi, sillä hissiin päästyään Kaisa onnistuu taistelemaan ritvan ja lapion kauemmaksi hissin ovesta, niin että ovet ehtivät juuri sulkeutua ja hissi lähtee liikkeelle. Hmm. Joten ratkaisu olikin oikea tässä tilanteessa. Ratkaisu oli ainakin toimiva. Kaisa palaa sakarin luokse, mutta joutuu pettymään, sillä mies on poissa. Mutta ei kuollut. Ää? Sakari on nimittäin saamassa tietää mullistavan paljastuksen koko tapahtumaketjun kulusta. Mies erää pimeässä sellissä suljetun raskaan oven takaa. Seuranaan kaikki tähän mennessä kadonneet ryhmän jäsenet. Ja vielä elossa. Okei. Okay. Seurojen jäsenet eivät jälkeenpäin osanneet selittää miksi vain istuivat sellissä tyytyväisenä. Eivätkä yrittäneet paeta esimerkiksi sillä hetkellä kun Sakaria työnnettiin koppiin heidän seurakseen. Kolme heistä lupasi tapahtuvien jälkeen ilmoittautua kurssille, jossa opeteltaisiin selviytymistaitoja.
2: Kyllä. Kaikki voi tulla tarpeen joskus, jos päätyy tämmöiselle risteilylle.
1: Kyllä. Kaisa on tällä välin ehtinyt eksyä laivan sokkeloisiin portaikkoihin ja soittaa Hennalle kertoakseen huolistaan. Henna on tällä hetkellä infopisteellä ja yrittää ottaa ystävänsä puhelimitse. Tämä ei kuitenkaan ota onnistuakseen, joten Henna tekee sankarillisen, mutta... Rehellisesti ottaen täysin järjettömän ratkaisun ja lähtee etsimään Kaisaa yksin ilman henkilökunnan apua. Ehkä luottohenkilökunta on tässä vaiheessa jo mennyttä. Niin. Se, se on ihan hyvä pointti. Se tuntuu kyllä, että tämä henkilökunta on aika epäpätevää tällä laivalla. Näin on. Sitä, kun niitä tallenteitakin selaa, niin siellä ei tunnu näkyvän oikeastaan muita henkilökuntaa kuin Ritva. Onko tämän mm, laivan henkilökunta
0: lahtaa. ollut mukana tässä juonessa sitten ritvon kanssa. Ovatko he rikoskumppaneita tässä sitten, vai mahdollistavatko he vain tämän rikoksen syystä tai toisesta?
1: Tämänhetkisen tiedon mukaan kyse on joko
2: alipalkkauksesta tai täydellisestä epäpätevyydestä. Hmm. Hmm. Tämän laivayhtiön laivoja en käyttäisi risteilyssä. Kyllä. jos Mikä se ikinä olikaan? Kuuntelijat joskus
1: menevät Laivalle. Niin älkää menkö tälle laivalle. Hyvä neuvo. Ensimmäisenä kurssilla opetetaan tämä. Kyllä. Ritva yllättää Hennan käytävällä lähes välittömästi ja on juuri ryhtymässä murhaan paljain käsin, kun paikalle eksyy Janne suksipoksi. Yes. Janne taklaa Ritvan alas portaita, jolloin Ritva pakenee paikalta. Janne vie Hennan turvallisempaan paikkaan, jossa kertoo vartijoiden auttavan heitä. Mutta Henna ei osaa aavistaakaan mitään mikä häntä kyseisessä paikassa odottaa. Tai ehkä osaa, sillä se on taas Ritva. Mutta tekeillä on toinenkin käänne, joka on oikeasti yllättävä. Janne ja Ritva alkavat nimittäin varoittamatta suutelemaan. Janne suksiboksi. Janne suksiboksi ja Ritva alkavat suutelemaan. Oi ei. Merkillistä. Janne, Janne on ollut koko tämän matkan ajan Ritvan suunnitelmassa mukana. Miksi hän hetki sitten taklasi tyttöystävänsä alas portaita, on epäselvää.
2: Onko, mulla palasta alkaa loksata paikalle? Onko se... se Topi, joka kuoli siellä vanhalla laivalla, niin... Onko Topi, joka oli siellä vanhalla laivalla ja kuoli, mm-hmm. niin Ritvan ja Janne Suksiboksin lapsi. Tästä
1: ei ole tarkkaa tietoa, mutta tutkimusten perusteella todennäköisin vaihtoehto on, että ei. Että tämä Jannen ja Ritvan suhde on suhteellisen tuore. Aivan, okei. No, hämmentävä käänne siis.
0: Kyllä. Miksi hän möisi ystävänsä noin
1: katalalla tavalla? Niinpä. Ja miksi vasta nyt, koska tilanne oli käytännössä täysin sama kuin... Vähän aikaa sitten, jolloin Ritvalen portaita alas. Nämä liittolaiset sekä rakastavaiset, Janne ja Ritva, on saaneet Hennan nyt satimeen. Vai onko? Mittavan uhkailujen täytteisen keskustelun päätteeksi Henna pääsee karkaamaan yllättävän vähällä vaivalla. Rynnätessään pakoon Jannan ja Ritvan välistä, hänen samaan aikaan huutamansa sankarilliset sanat kaikuvat käytävillä niin kovaa, että ne tarttuivat läheisen konferenssitilan äänitallenteeseen. Haistakaa vittu. Ai että, hyytävää. Kyllä. Mm. Hennan juostessa laivan käytävillä hänet yllättää kuitenkin kulman takaa Ritva ja Janne. Paikalle saapuu kuitenkin kuvainnolliseen sankariviittaan ja kirjaimelliseen kirveeseen pukeutunut Kaisa neljä. Janne onnistuu kuitenkin huijaamaan aseen naiselta itselleen, Hennan ollessa kyvytön kertomaan Jannen petoksesta, sillä Ritva on laittanut käteensä
2: Hennan suun eteen. Mm. Hyvä tapa estää toista kertomasta jotain. Näin on. Tapahtumien jälkeen Hennalta kuitenkin varmistettiin, että
1: tietää hän, että hän voi edelleen huutaa jopa jonkin verran artikuloida käsisuun edessäkin. Jolloin Henna näytti kysymyksen jälkeen vähän pöllämystyneeltä ja jopa hieman järkyttyneiltä aivan kuin yrittäisi kaupan kassalla antaa tarkoituksella väärän määrän rahaa tuhannen markan setelistä. Pienen tavoin jälkeen hän vastasi varovasti, että joo, mutta kato, se käsi oli niin tiukasti siinä. Hmm.
2: Aivan. No, ehkä tähänkin saa lisää vinkkejä sitten sieltä kurssilta.
1: Niin, Näin on. Ritva ja Janne talouttavat naisparivaljakon laivan kannelle, jossa ei onneksi ole tällä hetkellä ristin sielua. He kirveellä uhaten pakottavat naisia hyppäämään hyytävän meren syleilyyn. Ja ylivoiman edessä Kaisan ja Hennan on pakko totella. Vai onko? Sellin puolella Mikko Lapanen on saanut erinomaisen idean, kuinka kiipeämiseen kykenevät, kykenevät voisivat paeta vankilastaan. Mikko ja Sakari Fagerström ovat kavunneet ilmastointikanavaa pitkin vapauteen ja ovat ehtineet laivan kannelle ystäviensä apuun. Kaisa huomaa Sakarin kasan päällä ja tajuaa Sakarin suunnitelman. Kaisa vakuuttaa hennalle, että kun hän laskee kolmeen, he hyppäävät kuolemaansa. Todellisuudessa numero kolme on kuitenkin merkki Sakarille vapauttaa pontoonit Muranhimoisen pariskunnan päälle.
2: Aivan. Mikä tarve tällä koordinaatiolla siis on tässä? Eikö ne voi vaan vapauttaa minä hetkenä hyvänsä niitä pontooneja?
1: Sitä on mietitty myös jälkeenpäin. Mutta seuroin onneksi suunnitelma onnistuu täydellisesti ja Ritva sekä Janne vierivät ponttoonia mukaan kannelta alas meren tappaviin aaltoihin. Ja jälkikäteen Kaisa Neljältä onkin kysytty ja hän myönsi, ettei hänen suunnitelmansa ollut loppuun asti ajateltu. Ja hän voi kiittää vain onnea siitä, ettei Henna Kolmannella loikannut vihoa vihollisesta, vihollisensa, vihollistensa kanssa veteen.
2: Niin kyllä, olisi siinä mm. niinkin
1: voinut käyä. Kyllä. Näinpä.
0: Mutta traumaattisissa tilanteissa ja piinaavissa hetkissä ajatuksen juoksu on vain pelkästään selviytymisessä, ei niinkään
1: järjellisessä ajattelussa. Kyllä. Nämä huonot päätökset voineen antaa anteeksi tämä tilanteen traumaattisuuden perusteella. Juuri henkensä kanssa selvinneet kaverit käyvät miehistön avulla vapauttamassa ystävänsä ruumasta.
2: Mutta vaara ei ole vielä ohi. Eikö? Eikö Janne ja ritva tippunut sinne mereen hyytävään syleydy? Hennan ollessa yksin kannella suremassa miehensä vankilareissua,
1: hänen taaksensa ilmestyy valkopaitainen hahmo. Jo kertaalleen kannelta pudonnut Janne suksiboksi. Mm. alkaa kiivastaistelu elämästä ja kuolemasta, ja Henna on jo hävitä kamppailun, kun paikalle saapuu hänen miehensä. Pekka Sarkainen on jotenkin onnistunut vapautumaan putkasta ja rientää naisensa apuun. Hän pelastaa Hennan kaitelta roikkumasta ja samalla pudottaa Jannen uudelleen kuolemaansa. Niin. On arvoista, että viimeistä tapahtumasarjaa valvontakamerat eivät napanneet eikä paikalla ollut muita todistajia kuin Henna ja Pekka itse. Hmm. Joten johtuen tilanteen epätodennäköisyydestä ja siitä, että kaikki oli kertalla jo ratkennut, tutkijat olettavat, että Pekka ja Henna olivat keksineet tämän koko viimeisen tapahtumasarjan. Totta. Kyllä. Mä oon yllättynyt
2: kuinka paljon mun mielipiteet Janne Suksiboksia kohtaan on vaiheillut tämän, tämän niinku Näin on. tapauksen läpikäymisen aikana. Kyllä. Kyllä. Janne Suksiboksi oli
1: monimutkainen
2: persoona. Niin välillä toivoo, että se kuolee ja välillä toivoo, että se ei kuole. Mm. Ja vielä tuo loppu jättää mysteeriksi, että onkohan Janne Suksiboksi edes, niinku, onko se nyt hengissä vai voiko häntä edes tappaa?
0: Niin. niin. Onko Janni Suksiboksi edes olemassa, jos he ovat kuvitelleet tämän tai fabrikoineet tämän jälkimmäisen tilanteen? Voimmeko luottaa, että hän edes on ollut olemassa?
1: Tämän hetkisten todisteiden perusteella voitaisiin olettaa, että aiemmat tapahtumat on tapahtuneet oikeasti, mutta Henna ja Pekka ovat sitten keksineet tämän lopun motiiviksi epäillään sitä, että Pekka oli suurimman osan ajasta sellissä. Eikä saanut osallistua oikeastaan mihinkään, joten hänkin halusi jonkinlaisen
2: sankarihetken. Aivan totta. Siis tärkeintä näissä True Cry on että kaikki saavat oman sankarihetkensä jossain vaiheessa. Kyllä. Kyllä. Siitä tietää, että on tosi tapaus kyseessä. Näin on.
1: Mutta joka tapauksessa lopulta koko seurue selvisi hengissä. Ja tämä hyytävä tosi tarina sai onnellisen lopun.
2: Ah, oh, niin totta. Jakson hmm.
1: alussa sanottiin että True crimeilla ei ole onnellisia loppuja, mutta tässä oli nyt sitten
2: se poikkeus siihen sääntöön, niin. joka vaan vahvistaa sen. Mm. Tuplamurhakin osaa joskus yllättää. Näin se nähtiin on. jälleen. Kyllä. Kyllä.
0: Ja tässäkin suorastaan merellä käytävässä painejaisessa tapahtui tuplamurha. Halusi matkustajat sitä vai eivät?
2: Aivan. Mm. Pontoonien murhaaman. Näinpä. Tuplamurhaan johtaa jokainen tiesi
1: sitä ei voi välttää näissä tosi tarinoissa.
2: Mitähän, tässä jäin nyt miettimään näiden, näiden pahisten motiivia vielä, että mitähän he olisivat tehneet näille vangituille ihmisille, jos olisivat saaneet kaikki vangittua? Sepä se.
1: Kuulosti siltä, että ainakin Henna oli määrä tappaa, mutta kun nämä ja Janne suksipoksi lensivät tältä laivalta alas, Janne ehkä jopa kahteen kertaan, eikä heitä ole selkoonkin löydetty, niin ei voitu kysyä
2: sitten. Aivan. Jotenkin mm. ehkä tämä tekee tästä vielä karmaisevampaa, ettei koskaan saatu tietää, että mitä, Näin on. mitä näille olisi tehty. näille. Niinpä. Jotain Lapiolla selvästi. Niin, Jonkun takia ne vangittiin sinne huoneeseen, eikä tapettu saman tien.
0: Mm. Totta.
1: Ehkä jotain vielä kamalampaa kuin kuolema. Sitä niin. ei voi ikinä tietää. Vain mielikuvitus on voi antaa meidän vastauksen kysymykseen, johon muuten vastausta ei tule. Kyllä. Mutta nyt saamme vastauksen kysymykseen, miltä kuulostaa PENEN valitsema tosi tarina? Tämä on
0: hyytävä tosi tapahtuma henkilöstä, joka joutui tilanteeseen vastoin tahtoaan. Tämä mies joutui kokemaan jotain niin merkityksellistä ja niin erikoista ja merkittävää, että tätä on vaikea kertoa teille kuuntelijoille. Keräsimme glokea ja haastatteluista henkilöltä, joka kulki vain nimellä Travis. Hän ei alunnut paljastaa omaa sukunimeään ja ehkä se on parempi myös että te kuuntelijat ette tiedä, kuka tämä henkilö on. Joka tapauksessa Aivan. tätä henkilöä haastateltiin, ja hän kertoi omakohtaisesti kokemuksistaan, jotka vain sokeraavat. Joten pitäkää ne kiinni, kun ajatte autolla, ja muistakaa katsoa vasemmalle ja oikealle, kun ylitettiin. Hyviä neuvoja. Travis oli yhdysvaltalainen nuori pojan kloppi, Noin päälle 20. Hän koki oikeusmurhan, murhan. ja mahdollisesti jopa tarkoituksellisesti. Mutta nämä tiedot ovat epäselviä. Hän oli nimittäin vangittu väärin perustein. Hänet pidätettiin huumeiden hallussapidosta, joita hänellä ei koskaan ollut. Hänet pysäytettiin Interstate I-35 keskellä yötä poliisin toimesta. Tämä poliisi, kertomamme mukaan, oli hyvin temperamenttinen. Ja Traviksen omien sanojen mukaan, hän istutti huumeet hänen autonsa, jonka vuoksi hänet pidätettiin.
2: Samanlaista teemaa kuin edellisessä tarinassa, kun istutetaan huumeet jonkun tavaroihin.
0: Mm, niin, kyllä. kyllä. Ja varsin hyytävää ottaen huomioon, että tämä voisi tapahtua kenelle tahansa Yhdysvaltain asukkaan. Kyllä.
1: Se on pelottava ajatus, että joutuu kärsimään seurauksia ilman mm-hmm. minkäänlaista syytä. Mutta se ei ollut edes hyytävin asia tässä tarinassa, ei.
0: Se oli vasta alkua soittua. Nimittäin, kun häntä sitten myöhemmin putkassa haasteltiin, kun hän oli saamassa tuomiotaan, häneltä kysyttiin, haluaisiko hän sen sijaan, Suorittaa tuomion siviilipalveluksessa, mikä tietysti kuulosti hyvin su- suorastaan oudolta ehdotukselta ja jopa hyvältä ehdotukselta. Pääsikö hän ehdonalaiseen vai johonkin muuhun siviilipalvelusta muistuttavaan aktiin? No, tämä selviäisi hänelle pian, sillä Travis vastasi myöntävästi ja hän ei muista tämän jälkeistä tapahtumista mitään. Mm. Seuraava asia, jonka hän muistaa. Hän herää oudosta sellistä oransseilla vaatteilla puettuna. Miksi hänet on viety paikkaan, joka vaikuttaa hyvin vahvasti vankilalta, vaikka hänelle juuri vakuuteltiin, että hän ei joutuisi vankilaan? No, hänelle pian selvisi, että siviilipalvelus tarkoitti käytännössä siivoajan työtä vaarallisissa olosuhteissa. Mikä tietysti tälleen, jos hänelle olisi kerrattu aikaisemmin, olisi saanut vankilan kuulostamaan paljon miellyttävämmältä vaihtoehdolta. Mutta joka tapauksessa hänen elämänsä oli nyt, mitä oli. Päivän mittaan hän istuskeli huoneessaan, sai huoneeseensa ruokaa, kuten vankilassa, ja päivän aikana sai tehtäväksi siivota ja hoitaa outoa Tilaa, outoja käytäviä ja outoja huoneita. Betonirakennus, joka tuntui mahdottomalta, suorastaan hämmentävältä, kuinka se oli rakennettu niin monimutkaiseksi ja sokkelomaiseksi. Työkavereita hän tiesi, että hänellä on, mutta hän näki heitä erittäin harvoin. Silloin tällöin, kun vuorot vaihtuivat, hän saattoi nähdä yhden tai kaksi henkilöä, mutta muuten... Hänen seuranaan olivat nuo kylmät seinät ja radion ääni, minkä hän kuuli joko omasta taskuradiostaan tai huoneistossa ja rakennuksessa olevista spiikkereistä. Näistä henkilökunta antoi hänelle ohjeita. Eräs henkilö, jota hän usein näki omien vuorojen vaihtuessa arviolta noin joka toinen päivä, kuitenkin yhtäkkiä lakkasi tekemästä työvuorojaan. Hän ei enää ollut vaihdon aikana näkyvissä, kun hän oli aikaisemmin ollut. Ja tätä Travis ihmetteli kovasti. Oliko hän päässyt jo siviilipalveluksestaan pois, vai oliko hänet siirtynyt jonnekin muualle? Sitä hän ei tiennyt. Kuitenkin hän kuuli kuiskauksia aina silloin tällöin, kun hän kulki seuraavaan työvuoronsa ja kuuli, kuin toinen henkilö hänelle Sala yritti kertoa, että täällä tapahtuu outoja. Aika mystistä.
2: Ei voi yhtään tietää, mitä siellä tapahtuu sitten.
0: Näin on. Niinpä. Muille
2: näille sellikavereille.
0: Kyllä. Mutta joka tapauksessa yksi asia oli selvää. Travis alkoi epäillä koko laitosta ja koko tehtävää, mikä hänelle oli annettu. Miksi hän joutui siivoamaan näitä outoja tiloja? Miksi hän kuuli kummallisia huhuja kadonneista henkilöistä? Miksi hän ei nähnyt ketään? Ja miksi hän sai vain satunnaisia ohjeita, joita hän ei oikeastaan edes ymmärtänyt? Hämmennys valtasi Traviksen mielen, ja samana yönnä jotain vielä hämmentämämämpää tapahtui. Yöllä noin, Traviksen mukaan, 23.45 aikoihin. Hyvin erikoinen aikaarvio, ottaen huomioon, että hänellä ei ollut mitään omaisuutta mukana, mutta hän tuntui olevan varma, että tämä oli kellonaika, jolloin näin kävi. Yöllä sirenit alkoivat pauhaamaan. Koko laitoksen valtasi äärimmäinen melu ja meteli. Kuitenkin tämä sireni sitten lakkasi ulvomasta ja ovet selleihin aukesivat. Miksi, Travis ei tiennyt, mutta... Hänen mielensä valtasi vain yksi asia. Hänen täytyy kurkistaa ulos, mitä tällä tapahtuu.
2: Tämä on joku testi. Lähteekö ne karkuun vai ei? Hmm. Hmm. Tai sitten joku oikea hätätilanne. Niin. niin totta, tulipalo tai joku. Hmm. Niin kyllä. Heille ainakin väitettiin,
0: että he ovat kuitenkin vain siivoamassa paikassa ja hoitamassa satunnaisia tehtäviä. He saivat hyvin ruokaa, mutta heidän vapaa-aikansa ja... Tilansa oli hyvin rajoitettu. Joka tapauksessa Travis astui ulos sellistään ja huomasi, että hän ei ollut todellakaan ainoa oransseihin pukeutunut henkilö tässä paikassa. Ei edes niin kuin pieni porukka ollut kyseessä, vain sangin laaja poppoa, jotka kaikki olivat sonutustautuneet samanlaisiin vaatetuksiin. Hän oli aikaisemmin nähnyt vain muutamia kasvoja, mutta nyt hän näkisi niitä tusinan enemmän. Travis katseli ympärilleen, meteili alkoi valtaamaan käytävää. Ihmiset puhuivat niin kuin olisivat tunteneet toisensa jo pitkään. Ihmiset puhuivat niin kuin tämä olisi tylsää, kuin he olisivat kyllästyneitä, mutta joka tapauksessa jatkoivat toimiaan ja vaikuttivat muuten sangen normaalilta tilanteeseen nähden. Kuitenkin osa selleistä oli hyvin häiritseviä. Travis kurkkasi muutamaan seuratessaan tätä väkijoukkoa ja muutamissa nämä yksittäiset oransseihin sonnustautuneet ihmiset vain tuijottivat seinää täysin liikkumattomina. He eivät reagoineet mihinkään, mutta Travisillä ei ollut aikaa moiseen, sillä hän oli suoraan sanottuna jo kaput tämän paikan kanssa. Hän halusi pois. Näin Travis päätti käyttää tilaisuutta hyödykseen ja lähteä seuraamaan tätä väkijoukkoa vain yksi asia mielessään. Pako. Hän haluaisi päästä vain pois. Suurin osa näistä ö, henkilöistä oli täysin tuntemattomia Traviselle. Hän oli vain kuullut radioista ja spiikkereistä toisten ihmisten ääniä, mutta harvoin näki ketään. Tämä... Joukkio suorastaan päättömästi tuntui liikkuvan paikasta toiseen. Hän ei oikeastaan tiennyt, mihin he olisivat menossa. Toisaalta tämä olisi varsin ymmärrettävä ottaen huomioon, kuinka sokkeloinen kyseinen laitos oli. He kulkivat näitä rajattomia käytäviä pitkin, käytävästä toiseen, huoneesta toiseen. Näitä käytäviä sonnusti massiiviset kirjaimet ja numeroyhdistelmät. hs 05 IT-11, niin se ei ollut mitään järkeä Travigselle. Mutta tämä ei tietystikään häntä estänyt kulkemasta paikasta toiseen.
2: Minne ne oli siis matkalla? Sitä Ilman päämäärää. Sitä ei Travigse nyt itsekään.
0: Matka hmm. tuntui sangen päämäärättömältä, johtuen varmastikin paikan sekavuudesta ja siitä, että he olivat lukittuna kuitenkin selleihin suurimman osan äästä.
2: Hmm. Osa
0: näistä muista vangeista tuntui sangen paranoidelta ja pelokkailta, aivan kun jotain olisi tulossa. Mutta mitä olisi tulossa, ei hän ollut nähnyt ketään koko laitoksessa aikaisemmin. Vaikea sanoa, mutta joka tapauksessa hämmennys oli suuri ja vainoharhaisuus oli ihmisten huulilla. Osa taas näistä henkilöhahmoista puhui aivan näitä noita, joita doutovia. Jostain aiemmasta elämästään ennen vankeutta, kentietää. Nämä sanat olivat menneet Traviksen pään yli, eikä hän oikeastaan edes ollut kiinnostunut niistä. Tämä joukkio jatkoi matkaansa. Ja hän, Travis, yritti sitten ottaa selvää, mitä täällä tapahtuu. Kysyä muilta ihmisiltä, mutta osa näistä henkilöistä... Kokonaan hylkäsi hänen kysymyksensä. Osa puhui epäluonnollisen kimeällä äänellä ja hoki asioita, jotka ei olleet yhtään järkeviä. Missään ei ollut järkeä. Joku kysyi, kuinka monesti olet ollut täällä. Tässä ei ollut mitään järkeä tässä kysymyksessä tarviiksellä. Hän oli ollut täällä siitä asti, kun hänet ensimmäisen kerran kaavattiin. Joku kysyi kimeällä äänellä, onko kenelläkään avainkortteja. Ja pitäkää silmät auki. Mitä tällä oikein tapahtuu, Travis pohti. Merkillistä. Joukkio kuitenkin pääsi näistä lukemattomista samannäköistä betonihuoneista ja käytävistä huoneeseen, joka oli itse asiassa yllättävä, sillä Travis ei ollut sitä aikaisemmin nähnyt. Travis saapui huoneeseen, jossa oli iso läpinäkyvä seinä, Pleksiä tai jotain muuta vastaavaa materiaalia toisella puolella näytti olevan kasvihuone. Miksi täällä oli kasvihuone, sitä hän ei tiennyt. Ehkä se oli rikollisten ruokkimista varten. Tai sitten se oli vain muuten vain esillä. Joka tapauksessa se ei ollut kiinnostavin asia tässä huoneessa, sillä tämä väkijoukko säntäsi suoraan sivuovesta sisään ja alkoi väinuharhaisesti ja massiivisilla äänillä huutelemaan toisilleen. Minä haluan sen, minä haluan sen, mitä ikinä siellä sitten olikaan. Travis seurasi hitaasti. Hän näki, että siellä huoneessa oli kaappeja, joita nämä ihmiset olivat alkaneet jo keräämään ja riisumaan kaikista tavaroista. Nämä kaapit olivat käytännössä tyhjiä, kunnes Travis pääsi tänne huoneeseen. Travis meni katsomaan, mitä täällä tapahtui, täällä pienessä huoneessa, pienessä kopissa, jossa oli kaappeja. Kauhea huutoja ja mekkalaka oli käynnissä ja ihmiset sääntälivät edestakaisin, puhuen ja huutaen avainkorteista ja lääkkeistä. Travis pohti, että lääkkeitä nämä ihmiset todellakin nyt kaipaisivat, mutta jätti tämän letkautuksen sikseen. Kuitenkin pian hän kuuli juoksua, kirkumista ja mikä kauheampaa rikkoutuneiden luiden ääniä. Hän vilkaisi taakseen josta hän oli juuri tullut tähän pienen huoneeseen ja näki, että suurin osa sääntäsi vain nopeasti karkuun. Mitä siellä oli, häntä kiinnosti tietää, mutta hänen luunsa olivat täysin jähmettyneet. Hän kuuli huiskauksen viereltään. Hän ei ollut yksin huoneessa. Huoneessa oli myös muita oranssin sonnustautuneita ihmisiä. Kaksi itse asiassa. Toinen näistä sanoi, että... Elää missään nimessä, lähde huoneesta ja pidä silmäsi auki. No, tilanne oli mikä oli. Hän olisi, hänen olisi parempi uskoa moista, sillä missään muussakaan ei oikeastaan ollut järkeä. Joten he jäivät huoneeseensa ja odottivat, että mikä tahansa käytävällä olisi, katoaisi. Hetken kuluttua Äänet katosivat käytävältä. Ryhmä liikkui käytävälle varovasti. Tarkkailin ympäristöään hyvin tarkasti. Käytävällä odotti kaamea näky. Ruumiita. Ruumiit koristivat tätä sangenhirveä betonihuonetta. Näiden UV-valojen loisteessa. Kasvit iloisina fotosyntesoivat toisella puolella tätä huonetta. Kun maassa... Makoili kuolleita ruumiita. Niskat nurin väännettynä. Karmeaa.
2: Ne oli jotenkin mukilloitu. Joku joukko ihmisiä oli tullut hakkaamaan selvästi.
1: Joku järkyttävä joukkotappelu on ollut. Hmm. Hmm.
2: Oliko ne kaikki siis näitä oranssihallarisia ne ruumiit?
1: Kyllä. Ainoat ihmiset,
0: joita Travis oli tähän mennessä nähnyt, olivat pukeutuneet näihin samoihin oransseihin haalareihin joita hänkin piti yllä. Kuitenkin hiljaisuuden rikkoi äänet, jotka tulivat suunnasta, josta he alun perin huoneeseen tulivat, joten ainut vaihtoehto oli mennä toiseen suuntaan. Joten he jatkoivat risteyksestä matkaa suuntaa, josta alun perin nämä hirvitykset tai mitä lie, ihmisjoukkiot tai muut olivat tulleet ja tappaneet muita hänen tovereitaan joita hän häli tunti, mutta jotenkin tämä oranssiin sonnustautuminen loi yhteenkuuluvuuden tunnetta riippumatta siitä, tunsivatko nämä ihmiset toisiaan vai eivät. He astuivat sisään punaiseen huoneeseen. Huoneen keskellä oli kaksi ovea, lukittuna tosin. Toisella puolella lasi seinää, oli selvästikin reitti eteenpäin, mutta kuinka he pääsivät eteenpäin? Heillä ei ollut avainkorttia jolla avata kyseistä ovea. He voisivat yrittää etsiä kuolleiden ruumiiden joukosta avainkortit, mistä äsken he kuulivat paljon huuteluita, mutta se olisi vaarallista ottaen huomioon, että ääntä tuli juuri sieltä suunnasta. Kuitenkin tämä oli ainoa vaihtoehto, mitä Travis pystyi tekemään, ja hän lähti kohti tätä huonetta, jossa ruumiit makasivat ja äänet kantautuivat hänen korviinsa. Kuitenkin tämä ääni osoittautui toiseksi henkilöksi, mutta tällä, kertaa hänellä ei ollut hänellä, mutta tällä kertaa hänellä ei ollut oranssit vaatteet, vaan valkoiset. Hän vaikutti, kuten mies olisi jossain kummallisessa ympäristössä, ohjelmassa tai pelissä tällainen sangen tavanomainen henkilöhahmo. Ja näin oli. Tämä oli tiedemies. Ja hän oli hmm. hyvin hämmentynyt
1: näkemästään.
2: Selvästi tässä on teemana, että kaikki on hämmentyneitä.
1: Kaik, kukaan ei oikein tiedä, mitä tapahtuu. Niin, Onko tämä on hyvin jossain... samaistuttava kyllä. On. Mm. Onko on, jossain tutkimuslaitoksessa, niin kun siellä on tiedemieskin. Niin, kyllä.
0: Travis kysyi tältä tiedemieheltä, mikä on tämän tilanteen nimi, selittäkää välittömästi. Tiedemies sanoi, ei ole aikaa selittää, ja jotain mutisi omiaan, jatkoi matkaa kohti tätä lukittua ovea. Hän otti taskustaan avainkortin ja laittoi sen oveen vieressä olevaan lukijaan. Ovet aukesivat. Tämä olisi ainoa tilaisuus mennä mukaan, joten parempi olla kysymättä kysymyksiä ja vain seurata tätä miestä, Travis ajatteli. Ja niin ajatteli myös kaksi hänen seuralaistaan. Käytävät jatkuivat tämän jälkeen, kunnes he tulivat huoneeseen, jossa oli hissit, kaksi molemmilla puolilla huonetta. He painoivat hissin tilausnappia ja astuivat hissin säälle yhdessä. Kolme oranssiin pukeutunutta ja yksi tiedemies. Tiedemies kertoi, että turvajoukot olisivat saapumassa ja traviksen ja muiden olisi parasta totella mitä he sanovat. Tämä toi hieman turvallisuuden tunnetta traviksen mieleen, mutta toisaalta Missään tässä ei ollut järkeä, joten voisiko hän luottaa, mitä tämä satunnainen ihminen hänelle kertoisi. Muuten tieto oli Sangen vajaavaista. Hän ei oikein sanonut tietää, mitään, mitä hän olisi saanut tietää. Miksi hän on täällä? Mitä täällä tapahtuu? Miksi ihmiset kuolevat keskellä käytäviä? Nämä kysymykset vaivaisivat häntä. Kun hissi oli saapunut Ylätasanteelle. He jatkoivat matkaansa. He kulkivat taas monotonisia käytäviä pitkin, aivan kuten aikaisemmassakin kerroksessa. Kuitenkin edestäpäin kuuluu huutelua. Joku toinen ihminen olisi siellä. Hän yritti huudella, että missä muita selviytyjiä on. Tiedemies oli hyvin iloinen asiasta ja lähti huuteen pä- hu- kohti. Sen sijaan Traviksen, tämä toinen, Ranssi ystävä käski häntä jäämään paikalleen. Älä usko tuota ääntä. Älä seuraa sitä. Tämä henkilö oli aikaisemmin mahdollisesti pelastanut hänen henkensä. Hän ei voisi tästä tietää kylläkään varmaksi tätä. Mutta päätti joka tapauksessa kuunnella häntä uudemman kerran. No, pian paljastui, että tämä oli fiksu rovalinta. Sillä kun tiedemies meni seuraavasta ovesta eteenpäin, ääniä kohti, tämä ääni ei ollut ystävällismielinen. Hän avasi oven ja oven takaa paljastui groteski, luinen, kuollutta koiraa muistuttava hirvitys, massiiviset terävät hampaat, massiivinen koko ja aivan seurastaan kammottavan näköinen.
2: Onko tässä nyt se tutkimuksen kohde joku tämmöinen uusi laji, jota siellä kehitetään, joka osaa matkia ihmisten huutoja? Sitä
0: Travis ei tiennyt. Oliko tuo ääni lähtöisin tuosta olennosta vai jostain muusta ja tämä oli vain sattumaa vai oliko tämä jonkin juoni? Ainoa minkä hän tiesi oli se, että tuo tiedemies oli kohta tuhansina palasina. Sillä tämä hirvitys raateli tuon poloisen tiedemiehen, ja tämä näkyy, jäisi hänen verkkokalvoilleen ikuisiksi ajoiksi. Molemmat Travisen kumppaneista, nämä oransseihin sonnustautuneet ihmiset, pysyivät täysin paikallaan ja kannustivat Travisa tekemään täysin samoin. Tämä tuntui täysin järjettömältä, mutta tätä asiaa helpotti se, että Travis oli jo valmiiksi tästä järkytyksestä täysin, hän päätti edelleen noudattaa neuvoja ja odotuksen jälkeen tuo otus katosi edelleen hu- houkutellen jotain jossain, mutta hän jätti heidät rauhaan. Eikö hän nähnyt heitä vai onko tässä jotain muuta liikenteellä? Se ei selvinnyt ravikselle. Travixen muut jatkoivat matkaa poimien tämän mutiloidun ruumiin avainkortin. He tarvitsisivat sitä, jos haluaisi päästä pois täältä. He jatkoivat matkaa useita käytäviä pitkin. Käytäviä oli vaikea erottaa toisistaan. Joissakin oli jopa laitettuna vaarallisia esteitä, kuten sähköisiä impulsseja tuottava seinä, joka pitäisi mennä ohi mahdollisimman nopeasti. Kuitenkin tämän jälkeen näistä rymistelyistä johtuen. He kuulivat, että heitä seurattiin. Se oli tuo sama olento, joka oli aikaisemmin tappanut tuon poloisen tiedemiehen. Kolmas henkilö tästä ryhmästä päästeli epämääräisiä huutoja eri äänillä ja imitoi täydellisesti myös popkulttuurimusiikkia. Tämä oli hyvin hämmentävää Traviksästä, mutta kenties tämä oli joki jokin psykedeelin aiheuttava hallusinaatio. Ehkä tätä koko tapahtumaa ei ollut oikeasti tapahtumassa, vaan hän
2: oli huumeiden vallassa. Tai sitten se oli tosi hyvä imitoima asioita, niin kuin se poliisi opistossa se yksi mies. Niin, sekin on on tietysti mahdollista.
0: Voi olla myös, että sillä Travis luuli näiden äänien tulevan tuosta koiramaisesta olennosta, että hän vain kuuli ääniä. Ehkä tämä olento oli tehnyt näitä ääniä, Ei ole mitään takuuta asiasta, mutta hän vannoo, että hän kuuli näitä omituisia ääniä juuri tästä kyseisestä äänilähteestä. Tästä oudosta kolmannesta henkilöstä. Tämä kolmas henkilö alkoi vain hyppiä paikalle ja pyöriä ympyrää. Mitä hän tekee? Onko hän syötti? No, joka tapauksessa hänestä ei jäisi paljon jäljelle. Ja Travis ja hänen matkassa oleva nimetön kumppani jatkoivat matkaa karistivat koiran kannoiltaan, mutta toinen täh, henkilöistä, traviksen kumppani siis, sanoi, että tällä avaimella ei pääse täysin ulos, vaan heidän pitäisi joko odottaa, että joku avaisi yläkerran ovet, tai he tarvitsisivat uuden avainkortin. Taas avainkortteja, Travis miettii. Mikä helvetti näiden avainkorttien idea on? No. Ainut mikähän oikeastaan kiinnosti oli vain päästä ulos, ja hän oli samaa mieltä, että heidän täytyisi joko odottaa tai etsiä uusi kortti. No, joka tapauksessa ehkä toinen näistä vaihtoehdoista olisikin käytännöllinen tilanteeseen nähden, sillä näistä spiikkereistä he kuulivat ilmoituksen iskuryhmästä, joka tulisi paikalle. Iskuryhmä, joka tulisi pelastamaan kaikki, mikäli ihmiset tekisivät vain yhteistyötä heidän kanssaan. Raviksen ystävä tässä vaiheessa tuntui siltä, että hän oli ollut hänen ystävänsä koko elämän ajan. Hän kertoi, ettei ei heidän kuuluisi uskoa tätä speakerissa kuuluvaa ääntä, vaan että he ampuisivat välittömästi, mikäli he näkisivät nämä karkurit. Tähän mennessä oli hyvä ollut uskoa tätä oranssipaitaista henkilöä, ja ehkä näin olisi hyvä tehdä jatkossakin. Hän selvästi tiesi jotain enemmän, mitä Travis tiesi. Siispä he päättivät piiloutua tarkastuspisteelle, johon heidän avainkorttinsa credentialit eivät enää riittäisi. He päättivät piiloutua nurkkaan siinä toivossa, että kun nämä sotilasjoukot menisivät ohi, he pääsisivät samalla ovenavauksella livahtamaan pois täältä laitoksesta. Näin kävi pitkän odotuksen jälkeen, joka tuntui täysin ikuisuudelta. Jokainen hetki... Oli pelottavaa, sillä kuka tahansa olisi saattanut tulla ovesta, josta he saapuivat sisälle ja mutiloida heidät täysin tunnistamattomaksi. Tai sotilaat saattaisivat ilmaantua ja ampua heidät milloin vain. Nämä sotilaat saapuivat lopulta ja avasivat nuo oveet, jotka olivat lukittuna heidän edessään. Travis kuuli, kuinka nämä sotilaat menivät heidän ohi huudellen aivan satunnaisuuksia, aivan päättömiä asioita. Aivan kerrassaan harkipäiväisiä selityksiä. Ja myös outoja asioita, kuinka jo osa näistä mainitsi kuolensa ensimmäisten joukossa. Ja kuinka he etsivät
2: maapähkinää.
0: Mitä tuo edes no. tarkoittaa? Miksi he etsivät maapähkinää?
2: No. Maapähkinää on täytynyt kadota aiemmin. Melko mystistä kyllä.
0: Kyllä. No,
2: tässä vaiheessa Travis ei oikeastaan en hän ollut
0: moksiskaan mistään tahansa, mitä nuo ihmiset sanoivat, sillä hän oli kuullut jo kaiken. Hän oli kuullut kaiken oudon, mitä hän voisi kuulla tässä paikassa. Joten nuo sanat olivat oikeastaan vain sanahelinää. Ainoa tärkeä asia oli pysyä piirossa ja livahtaa ovesta ulos. No, viimeisen sotilaan on mennessä ohi. He tekivät sen. Travis ja hänen ystävänsä livahtivat noista oviista, jotka olivat juuri sulkeutumassa. Huh, he tekivät sen. Aivan uskomaton, kuinka he sinä onnistuivat, mutta tärkeintä oli, että he onnistuivat. He jatkoivat matkaa, kunnes lopulta löysivät huoneen, joka lähti harautumaan moneen eri suuntaan. He menisivätkö he masemalle vai oikealle? Tässä vaiheessa ei oikeastaan mitään merkitystä. Tämä paikka on niin sokkeloinen jo joka tapauksessa, että parempi vain mennä johonkin suuntaan ja toivoa parasta. He valitsivat oikean oven. He avaisivat oven, mutta he näkivät jotain hirvittävää. Pian heidän edessään näkyy oudosti muotoiltu, oudoilla merkeillä koristeltu patsas, joka muistutti sotilaiden mainitsemaa maapähkinää. Oliko tämä se maapähkinä, mistä sotilaat puhuivat? Vaikea sanoa.
2: Vaikuttaa siltä, että se löytyi kuitenkin.
1: Niin. Olisi yllättävää sattuma, jos tämä ei olisi se maapähkinä. Että siellä olisi joku toinen maapähkinä, mitä ne etsivät, mutta täällä on kuitenkin näin. Niin merkityksellisen oloinen maapähkinä täällä samassa paikassa.
0: Niin, mm. kyllä. Näin Traviskin ajatteli. Hän huomasi, että hänen toverinsa oli totaalisen järkyttynyt. Toinen tyyppi hätääntyi ja sanoi, että älä missään nimessä lopeta tuijottamista. Se oli vaikeaa, sillä tämä henkilö tai hahmo oli joka tapauksessa täysin omituinen ja tuijottamisen arvoinen. Kuinka hän voisi olla olematta tuijottamatta tätä? No, he kuitenkin päättivät toljottaa kyseistä olentoa, ja pakittivat toiseen suuntaan. Pian Raviksille selvisi, miksi heidän tulisi tuijottaa tämä olentoa. Hänen silmänsä kuivuivat, he tun- ne tuntuivat siltä, kuin hän ei olisi räpyttänyt silmiään ikuisuuksiin. Kuinka tuo räpäytys loisi massiivisen aallon kuin saharaan, jotka hänen silmänsä tällä hetkellä olivat. Hän räpäytti silmiään, ja hän järkyttyi nähdessään tämän olennon aivan hänen silmiensä edessä. Ties Hui, Se on nopeaa. Mm. Kyllä. Hän teki parhaansa ja yritti olla räpyttämättä silmiään, samalla kun peruttivat peruuttivat kohti toista ovea. Lopulta he saivat oven avattua ja juuri kun ovi oli sulkeutumassa, Travixen täytyi vielä kerran räpäyttää silmiään. Mutta onneksi tuo olento jäi oven toiselle puolelle. No hyvä. Tästä alkoi Nopea juoksu kohti hissiä. He näkivät sinne jo edessä päin. Toinen sulki oveen, toinen avasi oveen. Tämä oli massiivinen juoksuoperaatio, jota he suorittivat sillä hetkellä. Kaikki tässä laitoksessa tuntui siltä, että he yrittäisivät tappaa heidät. Ehkä he olivat oikeassa. Ehkä kaikki yrittivät tappaa heitä. Siltä se ainakin sillä hetkellä tuntui, ja se oli ainut millä oli merkitystä. He juoksevat ja juoksevat, ja pääsivät lopulta tähän hissiin. Oliko tämä loppu? Ei, se ei vielä tuntunut siltä. Hissin nostassa ylös, he kuitenkin huomasivat, että he olivat jo lähellä maanpintaa. He jatkoivat juoksemistaan. Vain muutama askel. Mutta takaa kuului karmeita ääniä. Ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin vain juosta ja toivoa parasta. Nuo äänet voimistuivat hetki hetkeltä. Laukauksia kuului myös heidän takansa. Tämä oli järkyttävää. Mis, mikä tahansa hetki voisi olla viimeinen. Mutta... Sitten jotain erikoista tapahtui. Jotain aivan järkyttävää tapahtui. Juostessaan he olivat vain muutaman askeleen päästä, päästäkseen pois täältä hirvityslaitokselta, kunnes ajan rakenne alkoi muuttua. Traviksen edessä oleva kaveri alkoi liikkua nykivästi, välillä harpaten eteenpäin, välillä liukojen ajasta taaksepäin. Jokainen Traviksen liike tuntui, kun joku olisi vetänyt häntä narusta. Voi ei, tämä on kuin unessa. Unessa, jossa täytyy liittää tie, tietäen, että tien toista päästä auto on tulossa suoraan häntä kohdin. Ja liike on hyvin vaikeaa. Tuntuu kuin hän olisi liimattu maahan. Sitten kaikki pysähtyi. Kaikki muuttui mustaksi. Valkoinen valo tuli suoraan hänen verkkokalvoihinsa. Oliko hän kuollut? Oliko, tässä tämä? Oliko tämä tässä? Oliko loppu tullut vihdoin hänen kohdalleen? Ampuiko joku häntä? Vai rusautettiin kuin hänenkin niskansa? Trevor ei lii- Travis ei voinut liikkua. Sitten hän alkoi saavan selvää tästä valkoisesta valosta, joka tuli tästä täydellisestä pimeydestä. Seuraava asia, mitä hän näki, oli sokeraavaa. Hän näki tekstin, jossa luki näin. Disconnected. Connection lost. Timed out.
1: Mitä, huono- uh. Mitä tarkoittaa tämä?
2: Ainakin se ei voi olla hyvä asia. Ei. Kuulostaa jännittävältä. Yleensä ainakin se on huono asia, jos menee yhteys johonkin. Niin. Kyllä. Head disconnected from body.
1: Traveksen tarina ei jatkunut tätä enää pidemmälle.
0: Tämä on kaikki... Tieto mitä me saimme tähän mysteeriin joka ei tulisi ehkä koskaan ratkeamaan meille Voimme vain toivoa että emme ajaudu samaan tilanteeseen kuin Travis ja että emme ota tämmöisessä rikollistilanteessa vastaan outoa tarjousta työstä joka voisi päästää meidät pälkähästä
2: Se oli mystinen tarina On kyllä Tuossa nä- näki vaihe vaiheelta, kuinka Travis ajautui tuohon tilanteeseen. Mutta silti tuntuu vaikealta siihen samaistua, että minkälaista olisi niin kokea jotain näin hirveä. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
2: T- Noin vaikea selkoista. Kyllä. Ei
1: ole, ei ole ollut paljon tuommoisia kokemuksia omassa elämässäni. Voi vain kuvitella, miltä ne sitten tuntuisi Traviksesta. Kyllä. Ehkä on parempi, että
0: me koemme tämän vain tämän tarinan muodossa emmekä oikeassa elämässä. Varmasti. Tämä oli Tuplamurha podcastin ehkä merkityksellisimpia ja merki- m- m- kummallisimpia tapahtumasarjoja.
1: Kyllä oli. Kyllä. Olen, a, olen aivan sanaton, mutta jatkan Me ollaan nyt kuultu kaikki. Niin. Kannattaako enää oikeastaan edes kertoa tämmöisiä hyytäviä tosi tarinoita kuin Voiko tuota hyytävämpää tarinaa enää
2: olla? Niin, totta. Aivan niin kuin kaikki olisi nyt kuultu. Mitä tahansa voi tapahtua. Todellisuus on joskus fiktiotakin järkyttävämpää. Näin on. Voisi jopa
0: väittää, että me diskonnektaamme tästä maailmasta Traviiksen kaltain. Ja Menetämme merkityksemme tässä universumin mystisyydessä, todellisuutemme järkyttävyydessä.
2: Hmm. Jonain päivänä ainakin. Kyllä, ennemmin tai myöhemmin. No, meillä on loppujutut siinä. Siinä taisi olla kaikki pelottavat tarinat. Niin. Kyllä. No. Kaksi jaksoa nyt tuli tätä tuplamurha podcasteja ja meillä loppui jo jutut kesken. Kyllä. Niin. K- meidän, ehkä meidän pitää vaihtaa formaattia. Niin. Takaisin. Niin. Vanhaan niin. formaatti. Eh, tämä ei tun- se oli hauskaa niin kauan kuin se Kyllä, kesti. mutta se ei tuntunut yhtään luontevalta.
0: Jotenkin tässä huomaa heti sen, että näissä... True, true Crime podcastissa on se ongelma, että nämä True it vaan loppuu kesken auttamatta.
2: Niin, kyllä. niin, pakko jossain vaiheessa alkaa itse tekemään niitä crimeja, niin, että tulee lissa.
0: Ja niin. Ehkä parempi, että tämä meidän niin podcast-jatkumo kuitenkin pysyy, että me ei aleta tekemään niitä murhia itse, että me ei jouduta ja jouduta lopettamaan tätä podcastia, koska se taas poistaisi sen merkityksen. Mm. Mutta
1: niin. jos ja tehdä murhansa itse, niin pitää muistaa käyttää TORT-VPN. <tos> Tämän viikkoista sponsori. Kyllä. No, vähän, vähän jäi vielä tämmöinen, tämmöinen puhumisola,
2: niin. kun niin tottu tähän tämmöiseen pelottavaan ääneen. Nyt pitää jatkaa tätä. En. Pitää ravistella tämä olo päältä, joten <tos> saada energiat takaisin. Mm. Ehkä oikeastaan
0: tässä vaiheessa ainut kysymys, mikä on varmasti meidän huulillamme ja varmastikin katsojien huulilla, on, että mitä true asioita me ollaan tehty edeltävillä viikoilla. Niinpä. Ja tämä tarina, niin kuten tämän jaksonkin, aloittaa Juus.
2: No, nythän niin tässä pitää tietää, että me... Ollaan nyt niinku viikon myöhässä, tai me ollaan viikkoa aikaisemmassa kuin normaalisti oltaisi tässä vaiheessa ajassa. Mm. Joo, kyllä. Eli tämä on nauhoitettu vähän etukäteen. Mutta nyt niin, mikä on tapahtunut tässä viikon aikana, niin sora on tullut Smash Brosiin viimein. Mm, kyllä. Oliko se mm, kyllä. maanantaina vai tiistaina? Tiistai aamuna se taisi sitten olla siellä lopullisesti. Joko, sä oot hulluna pelannut sille. Joo, mä aloitin ihan kunnolla... Smash Brosin pelaamisen taas ja ajattelin kaiken maailman sataprosenttisuudet saa siinä ja spiritit kaikki kerätään no ja soralla pelaa aina. Oh. Vaikka, en mä tiedä, Tseffirot on paljon parempi niinku taistelemaan, <tos> mutta musta on hauskempi pelata soralla ja kai se on tärkeää, että on hauskaa niin, pelata.
1: Niin kai. Silloin voi myös mennä paremminkin, jos pelaa sellaisella hahmolla, mistä pitää kuin että semmoisella, mikä on vaan objektiivisesti parempi.
2: Niin. Kyllä. Ja se tuntuu niin Kingdom Heartsin pelaamiselta. Varsinkin, kun sillä on ne kombot, mitä se tekee, että ilmassa voi niinku, vähän niinku tarttua siihen viholliseen kun lyö sille yhdestä ja sitten jatkaa sitä rämpyttämistä Ja sitten kaikki ne Kingdom Heartsin taijat ja kaikki siinä. Mm. Ja tuntuu, Onko siinä mitä taikoja? Voiko siinä hiilata itse? Se hiilaus on vaan semmoinen niin koristetaika. Aa. Mutta sitten Thunder ja Fire ja Blizzard on niinku käyttäännöllisiä oikeita mm, taikoja. okei. Okay. Ja sitten, kun se äänimaailmakin tukee sitä niin hyvin. Mm. Siinä on Kingdom Heartsista paljon piisejä, yksi kenttä, ja sitten tietenkin ne ääni ääninäyttelyt ja huudot on kaikki suoraan niistä peleistä jep. revittyen. Niin mm. Tulee oikein semmoinen olo, niin kuin pelaisi Kingdom Heartsia, mm. mutta vaan Smash Bros. Mulla on yksi mm.
0: pet peeve tuosta Sorasta. Ja se on se, että mä olisin toivonut, että sen Final smashi olisi ollut joku Ars Arcanum tai joku Ragnarok tai joku semmoinen. Semmoinen tosi ikoninen, ma- massiivinen niin ability. Mikä se niin. sitten siis on?
2: No se on vähän niin kuin, tulee semmoinen ovi, joka muistuttaa Oxablan of Hearts 1, ihan loppu. Kai. Niin. niin siinä on se vaan iso valkoinen ovi. Se mm. vähän niin kuin taikoo semmoiseen ja sitten ampuu sen viholliseen sinne ja sitten lukitsee sen sille Ah, mm. okay. ja siis niin se se Niin. Se räjähtäminen on vähän semmoinen päästän furjous osa sitä. <laughs> niin. kyllä se ihan hauska on mun Ei, Niin on, siinä. se on ihan
0: hauska mm. on kyllä.
2: Se lentää se hahmo ihan sikaana. Se osaa tehdä tupla hypyn. Ja sitten Oi, sillä on semmonen Sonic Blade vai mikähän se on siitä King ykköstä, mm. se. Mutta illamassa, että se osaa niku, seurata sille näin. Ja sitten... Huh ja sitä voi myös ohjata ihan minne suuntaan haluaa. Okei. Okay. Ja sitten silloin ylöspäin semmoinen wush, 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 kierre syöksy ylöspäin, niin mm. sillä voi kadota ihan sinne ruudun sivuun pois kentästä ja sitten tulla vielä takaisin helposti. Sillä ei voi ikinä tippua alas vahingossa. Niin, eli kuolematon käytännössä. <laughs> niin.
0: Niin. Sillä on kyllä aika helppo tota noin, niin, tehdä self-destruct, mutta se, no se riippuu varmasti tilanteesta. Self-distract. Niin kuin jos hyppää alas siltä, niin... niin Silloin se syöksy
2: ainakin, kierresyöksy syöksy alaspäin, niin sillä on helppo tippua.
0: Niin, okay. ja sitten jos sä teet se Sonic Blade, ja sit se, kun se automaattisesti targetoi olevan vihollisen, niin jos sä teet se vihollisen joka on sillä reunan ulkopuolella, mm. niin sä saat vain hypätä alas siltä reunasta kokonaan. <laughs> niin, no se tietenkin kanssa. Hmm.
2: Ja periaatteessa Delta-rune on jäänyt tauolle sen takia, että on nyt pelannut Smashia niin innolla, Mm. Mutta ehkä seuraavassa jaksossa olen jo sitten taas pelannut sen, niin kakkoschapterin siitä. Ja sitten joskus minä haluan aloittaa Demon Soulsin. Ah. Uh. Mutta tuntuu, että mä haluan tyhjentää pöydän ja keskittyä sitten siihen. Mm.
1: Niin, ne on pahoja nuo pelit, kun on backlogi täynnä jo valmiiksi kaikkea. Niin. Ja
2: sitten kun on kesken vielä kaikkea, niin sitten vaikea aloittaa uutta peliä. Ja sitten mm. kun Backlogilla on joku Red Dead Redemption 2, niin se <tuh> niin. vähän niin kertoo jo, että sä et ikinä tule pelaamaan mitä sä haluat. Niin. niin Kaikkea niin. mitä haluat. No jaa. Mennään yksi viikko kerralla. Mm. Kuin elämässäkin. Niin, kyllä. kyllä. Mitä Roope on tehnyt? No siis mä oon yrittänyt
1: hyödyntää sitä uutta Switchiä, niin kuin on tässä nyt ehtinyt. Nyt on ollut kyllä enemmän kiireitä. Yhtäkkiä on vähemmän aikaa elämässä, jos saa töitä. Niin sitten elämästä vaan katoaa. saa vapaa-ajasta. So crazy how it be like that. Niinpä.
2: Ihan niin kuin sä möisit sun elämästä aikaa jollekin niin. isolle korporaatiolle. Niin. Mutta se on tietenkin bonus, että sitten on rahaa elämiseen. Totta. Mm. Se mutta, totta.
1: Mutta, Niin. Mutta t- niin. Ja raha oli myös ostaa tämä Ring Fit Adventure, niin kuin siitä taisi olla mainittua. Mm. joku aika sitten myös. Niin sitä mä oon nyt ehdittinyt muutaman minuutin testata. Eilen aamulla, ennen kuin ruvettiin nauhoittamaan, niin semmoisen hyvin pienen reenin ehdin tehdä. Semmoisen testireenin. Ja no ei. Me miksi sä tulit aivan <laughs> läähättäen? Niin. Siis niitä minipelejä mä myös pelasin muutamaan, oli ihan hauskoja. Mutta mm. innolla odotan kyllä, että pääsen sitä itse adventureja jatkamaan. Se oli ihan hauskan oloinen. Kyllä, se on se koukuttavia asia siinä. Joo. Ja tulee liikuttua. Se, mm. Siinä tuli joku kaksi tai kolme minuuttia, niin joku ihan ensimmäisen tason vedin, niin kyllä siinäkin ehti melkein jo hengestyä. Mm-hmm. Että, ja siinä voi vaihtaa jotenkin kauhean vaikealle va- vaikeustasolle, niin sitten hengestyy enemmän. Voi kyllä. tehdä kauhean tehooreenia. Näin on. Ja sitten eilen illalla käytiin katsomassa Venom Let There Be Carnage. Ah. Mm. Se oli, mä muistelen, että se ensimmäinen Venomi oli yllättävän hyvä. Niistä mä jotenkin ajattelin, että kai tämäkin on sitten yllättävän hyvä. Mutta ei tämä ollut, ehkä mun odotukset oli liian korkealla, niin että yllättävyys hyvässä. Tämä oli semmoinen, se, oli, oli tämä ihan hyvä. Ei, ei tämä huono elokuva ollut, mutta ehkä semmoinen, niin kuin, että jos haluaa katsoa jotakin aivotonta ja puolitoista tuntia, niin sitten katsoa tämmöisen.
2: Niin ja nyt, se, nyt niitä on kaksi niitä Venomia, jotka taistelee vastakkain. Kaksi niin. CGI-ihmessään oli jota. Niin, olihan niitä vähän siinä ensimmäisessäkin, että siinä oli semmoinen järkyttävä CGI-taisto lopussa,
1: mistä ei ah, voi oikein saa mitään selvää. Tässä oli ehkä vähän, siitä sai vähän ehkä enemmän selvää kuin siitä ensimmäistä, kun siinä oli ihan järkyttävä se palaistu siinä ekassa, mutta silti hullua CGI-mättöä. Ja ehkä kauhean kovia ääniä. Siinä on muutama semmoinen hahmo, joka huutaa ihan täysin. Ja mä eilen semmoinen tosi väsynyt päivää, ja sitten, että mennään illalla elokuviin ja rentoudutaan vähän. karjuu täysiä korvaa. Se oli jotenkin tosi ärsyttävää. Mm. Aha. Mutta Tom, Hardy. Tom Hardy on kyllä hyvä. Se, vaikka olisi elokuvaa kuinka huono, niin Tom Hardy on aina hyvä. Se on hauska, se, se Venomisekoilu. Mm. Niin, se oli ehkä mun arvio. Kannattaa katsoa, jos on tylsä. Siinä oli ihan, ihan mielenkiintoinen semmoinen krediittien jälkeen kohtaus, mutta Oho. ehkä en paljasta sitä. Kannattaa mm.
2: katsoa, jos on tylsää, kautta biisi. <laughs> niin. <laughs> <Kyllä. laughs> Mitä peni on tehnyt?
0: No ensinnäkin mä haluan heittää tähän mainoksen väliin, että käykää kuuntelemassa uusi biisi, minkä mä sain ulos pari viikkoa sitten. Sellainen kuin A Fly Away by Dear Boy. Käykää heti kuuntelemassa ja tykkäämässä ja shareaamassa ja kaikkea. Mä oon kuullut, että se auttaa, kun sitä mainostaa tällä tavalla häikäilemättömästi.
2: Niin, sitten on call kai. to action
0: että teet niin, se kyllä. Nyt heti. Niin. Ju, Just se että täytyy, teidän täytyy lisätä tässä soittolistoihin ja tykätä siitä ja levittää sitä kaikessa sosiaalisessa mediassa. Huh. Mutta mitä mä oon tehnyt tällä viikolla pelien saralla? Niin, niin Mä oon pelannut yhtä mun suosikkipelieni taas, koska mä oon pelannut Outer Wildsia. Ai niin. Ja nyt minne, siellä kauhuun maailmassa. Nimellisesti tätä juuri tätä tota noin, niin Lisäosaa, tämä Echoes of the Eye, josta niin, tota, jotkut kutsuu tätä kauhupeliksi. Ähm, mä vielä niin jätän mun niin varauk- varaukseni siihen titteliin, että onko tämä kauhupeli vai ei. Mutta minusta oli huvittava tässä pelissä, että mä ei spoilla mitään. Että kun sä alo, käynnistit sen pelin ja sä olit sen lisäosan, niin siihen tuli semmonen pop-uppi ensimmäisenä sen peliin, että tässä on olemassa... Less frightened mode, is, mode, että sä voit vähentää näitä pelotuksia, mitä tässä on. Mä en oikein vielä ymmärrä, että mitä se tekee, vai onko tämä oikeasti sitten pelottava vai hä? Mutta, e, eikö se vielä ollut sitten pelottava? Um, no siis. En, mä, mä en vaan mitään. Siis se okay. ei se ollut semmoista. Niinku, se on ollut, mä ehkä ymmärrän sen estetiikan siinä, tai semmoisen niinku fiiliksen, mikä siinä voi olla se ehkä se juttu. Mutta mä en ole myöskään mennyt välttämättä niin pitkälle sitä, että mä voisin sanoa silleen niin kuin definitiivisesti sitten, että oliko se mun hanshi oikeassa tästä vai ei. Niin okay. paras vaihtoehto jättää se vain siihen. Eh, Mutta siinäpä se ei oikeastaan niin kuin, mitä uutta mä tässä pelaannut. Että oikeastaan kaikki muu on ollut sit semmoista niin kuin, aika niin kuin kasuaalia, jotain valheimia ja muuta tämmöisiä niin ringfit Adventure, mitä mä aina joka viikko monta kertaa viikossa pelaan. Tämmöisiä niin ei mitään uutisa,
2: uutisoitavaa varsinaisesti. Mm. A call to actioneista puheen ollen. Kaikki menee seuraavaan seuraamaan Tuplahyppyä Instagramissa ja Twitterissä, josta se löytyy nimellä. Tuplahyppy. Sekä laittaa sähköpostiosoite sen viestiä, joka on
0: podcast tuplahyppy.fi. Meillä on automaattisesti le- automaattis, noita tuplamurha tuohon nyt,
2: mutta onneksi ei mennyt väärin tuo sähköpostiosoite. Niin meidän pitää varmaan varata se domaini kanssa, josta niin. lähtee sittenkin nousuun tämä uusi true crime format. Niin, Kaikki kyllä. kuuntelijat on aivan, että
1: miksi va- mikä tämä tuplahyppy taas on. Justiin niin. päästiin niin
2: asian hytiin tuplamurhan kanssa. Niin, mutta meille voi tosiaan lähettää viestejä, kysymyksiä, kommentteja, aiheehdotuksia ja meemejä noihin kyseisiin osoitteisiin. Ja somejen kautta ja Discordissa myös. Discordiinkin linkki löytyy kuvauksesta. Kyllä. Mutta... Kyllä. Varmaan aika kaikkien lempisegmentille, joka löytyy täältä minun äänikirjastosta, mutta kun mulla on näitä näitä kidnappaajien äänileikkeitä täällä auki, niin no niin. 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 Miten meni noin omasta mielestä, joka on siis
0: korjauksille. Aika osuva oli tuo kyllä, miten tähän segmenttiin
2: menti. Kyllä. Kalervo laitto Discordissa ihmeellisen korjauksen. Pene oli oikeassa, todisteet puhukoon puolestaan. Ja sitten tässä on video, kun joku pelaa Pokemon, Redia tai Pluta, ja sitten siinä on ruudunvaihdokset silleen, niin kuin Pene niitä kuvaili, että kun menee ruudun sivuun, niin se vaihtaa sinne. Se oli niin. hämmettävää. kyseenalaistamaan todellisuutta.
0: Kyllä, kyllä. tämä oli niin semmoinen, tämän, siis... Tämä oli ihan galaktinen servaus mun mielestä. Tää oli ihan uskomaton niinku, jotain niin et voi kokea muuten kuin tämmöisessä kontekstissa
2: ja vain kerran. <tos> se, niin se, kun tämä Kalervo ilmeisesti itse pelaa tässä, kun se nimesi peneeksi vielä tämän hahmon <tos> tässä alussa. Ja, Mä nyt en tiedä, Pene Fanboyt on mennyt aivan liian pitkälle, kun yrittää fabrikoida tämmöisiä todisteita, että Pene Niinpä. ei olekaan väärässä, vaan minä ja Roope ollaan väärässä. Mm, Mutta hyö, ainakin niin. huijasin mua, koska mä olin ihan silleen, mitä tämä on, ja <laughs> siis, menin katsomaan oikeita videoita Pokemon Bluestä. niin Kyllä, kyllä, lähtenä, mun
1: piti tehdä
2: samaa. Jep, siis mä tein
0: aivan täysin saman. Ja mä just aloin miettiä, tässä on joku ihan ultimaattinen pene-fanboy, tai sitä oli ihan galaktinen servaus mulle, että tämmöinen, että niin, tällehän se olikin se, niin kuin sä
1: sanoit.
2: <laughs> Kato, kuinka hölmöltä äh. tämä näyttää, kun tämä tälle. Jep, Ehkä se toimii mene. vaan,
1: jos ahmon nimeksi laittaa pene, niin sitten niin. tulee ne ruudunvaihdokset.
2: Niin. Joka tapauksessa Se oli aivan
0: loistavaa työtä.
2: Kyllä, kaiken... kaiken niin kuin, Huolimatta siitä, mikä tässä oli tarkoitus tarkoitusperään tässä videossa, niin se oli silti loistavaa työtä. Kyllä. Ja sitten Suha Office laittaa korjauksen Dark Souls 1. Summon range on 10 leveliä plus 10 prosenttia levelistä. Esim 100-levelinen voi pelata 80-120-levelisen kanssa. Remasterin lisättiin, että ei päivitystaso saa olla liian eriävä, joka aiheutti sen, että kun nostat... Kantoosi sen ukkoskeihään, niin päivitystaso hyppää rangessa, minne sattuu. Riemasterissa on paremmat tekstuurit, 60 FPS vamos bonfire ja salasanalla matchmaking. Jopa prepare to die bookit ja klitsit jäi peliin. Nämä nyt on pieniä juttuja. Jakso oli mieleinen ja jälkimaku oli kannustava. Sellaisen vinkin heittäisin vielä aloittelevalle pelaajalle, että kuuntele, mitä ne NPCt sanoo. Eivät välttämättä jaksa toistaa itseään.
0: Kyllä, niin niiden kanssa kannattaa jutella aina. Mutta niistä päästään kyllä varmasti puhumaan sitten vielä myöhemminkin, koska mä en ollut ainakaan valmis vielä Dark Souls-aiheiden kanssa. Mutta mukava kuulla, että tuommoinen introduction Dark Souls-aihekin oli
2: mieluisa henkilöille, jotka on jo pelannut kyseistä peliä. Kyllä. Niin, kyllä, Se on aina hyvä merkki. Ja sitten mitäs kaikkia viestejä ja aiheehdotuksia meille onkaan tullut tässä, ottakaa huomioon, että nämä on nyt niinku viikon vanhoja asioita. Eli mm, sitten jos mm. olet edellisen viikon aikana kirjoittanut, niin niitä me emme tämän ajan rakenteen takia voi lukea nyt tässä jaksossa. Näin, mm. Kyllä. Me ei kuitenkaan olla tuossa peliin kuvailemassa. Tuossa tutkimuslaitoksessa, ajan rakenne voi muuttua. Ei. Niin, kyllä. Sumuuli laittaa, miten olisi aihe tai jopa lukupiiri kellopeli Appelsiini? 1971. Ah, Samana vuonna kuin Eleanor <laughs> Matthewson Sattumaako? Hmm. Samalla voisi määrittää tuplahypyn virallisen päätöksen, mitä genreä elokuva edustaa, koska siinä yhdistyy hyvin saumattomasti muun mm. muassa rikostrilleri ja ehkä jopa dystooppinen skifi. Viime Kubrick-aiheesta on muutenkin jo jonkin aikaa.
0: Hmm. Oliko hmm. viime Kubrick-aihe niin tuo hohto?
2: Varmaan. Ehkä. Sitä on, siitä on, siitä on kauan. Jep. On. Oliko roopeviossa justiinsa? Veikkaa, että mä en ollut esim mukana sillä. Näin. No sit se on varmaan vielä kaksi vuotta sitten se aihe. Siinä on kyllä sit todellakin aikaa. Niin. Ihan hyvä kyllä. Mm. Ois hauskas kuuntelijatkin sais katsomaan sen elokuvan. Että kyllä mä oon nähnyt sen varmaan pariinkin kertaa. Joo, mä en ole sitä ikinä.
1: Aha. Mä, hmm. niin, mä saanut semmoinen kuva, että se on tosi ahistava, ja mä en uskaltanut <laughs> siis, se on, niin, on se
0: vähän ahistava, joo, mutta se jotenkin tuntuu, että nykystandardilta se ei se tunnu niin kovin ahdistavalta Tai siis Ai. siinä mielessä, että tuntuu, että maailmassa on niin paljon ahdistavia asioita, että se ehkä jotenkin <laughs> tuntuu, että kaikki ahdistavat asiat enää tunnu niin miltä, että on niin tunnoton. Ja, niin, mm.
2: niin. et mit- nyt... Jos sä oot Squid Game, niin se voi olla niin ahistava kuin se no esimerkiksi. Siinä ainakin olisi hyvä rohkaisu katsoa se, jos se siitä tulee lukupiiri joskus. Mm, niin. Kyllä. Hyvää elokuva se kuitenkin on. Oh. Sitten Cosmoman toivoo jaksoa kautta striimiä, jossa Juuso imitoi, mitä porukka käskee.
1: <tos> hyvä. Kokonainen jakso tai striimi vaan? Sanotaan Onko... Juuso mitä imitoidaan.
2: <tos> Onko mun tavaramerkki joku imitointi?
1: En tiedä.
2: Onko se imitoinut paljon jotain? Vai, äh, niin, vai onko se vaan niin hauskan ja tyhmän kuulosta, kun mä yritän imitoida, jotta että se olisi hauska kuunnella niin, kokonainen totta. jakso siitä.
1: Niin, ehkä se, niin, jos imitoin,
2: imitaatio on tarpeeksi huono, niin se on jo niin sen takia viihdyttävää. Nee. Se on niin. Vähän, niin kuin, vähän niin kuin meidän yhteistyökumppanin suplan omistuksessa olevan elosmedian mysteerilaulajat, jossa ne laulajat sekä hyviä että vaikka ne olisivat huonoja ja hyviä. Niin.
1: Mä en ole katsonut sitä.
2: Mä katsoin eilen kertaan vähän matka.
1: Ai, oliko se ihmeellinen?
2: Ja siinä oli joku teekkari, jonka nimimerkki oli joku klarinesti, klarinesti, klarinetti soittaja. <tos> Mikä on klarinetti soittaja, mutta yksi sana. Klarinetisti. Klarinetisti. Okei. Okay. Ja sitten se oli hienosti pukeutunut ja sitten taustamusiikki alkoi soimaan ja se nosti joko käänkin niin tunnelmallisesti ylös. Ja sitten alkoi laulamaan huonosti jotenkin. <tos> siis mikä siinä idea, idea
1: on siinä ohjelmassa?
2: Näkeekö, onko onko joku tuomarit? Mm, siinä on yksi kilpailija, joka on... No ei meidän tarvitse tästä <tos> <alkaa> <tos> puhua. Maha rupes mm. no, Oikea tyyppi, tai siis normaali ihminen, kilpailee silleen, että se veikkaa, että onko ihminen hyvä laulaja vai huono laulaja. Ja sitten ne kaikki lipsynkkaa. Ja sen perusteella pitää päätellä, että onko se hyvä vai huono. Hä? Se, äh. Ja sitten saa jotain kysyä niiltä, että no, mi- mistäs, mitäs muita harrastuksia sulla on jo päätellä sen perusteella. Ja huijarit pitää valehella aina ja tosi hyvien laulajien pitää aina puhua totta. Kuulostaa, että tuossa se itse laulu on hyvin pienessä osassa. Niin, totta. Tämä jotenkin... kuulostaa, siis, kuulostaa ihan paskalta formaatiin. Minusta ei.
0: on nelonen. No jeep. Saatana, ensin me ollaan nyt suplassa ja sitten perkele, tekee paskoja ohjelmia edelleenkin.
2: Haloo! No, niin. no ihan sama. <tos> Ei puhuta siitä enempää. Kosmoman toivoo myös. Voitteko kertoa pelien kautta, elokuvien kautta tuotteiden, kautta palveluiden ikärajat ja hinnat, koska täällä on alaikäisiä ja P-aita? No. Äh, Kaikki.
1: Ai siis. Ja se siis on aina hinnat aina ja, hinnat ja kai, kun on Excel-taulu, kun on semmoinen. <laughs> niin kaikkea.
2: Tehdään semmoinen jakso, että kaikki <laughs> asiat, mistä meillä ollaan puhuttu, käydään läpi, että <laughs> paljon ne maksaa. Ja Kit, mistä niin. niitä voi ostaa. No siis, no, ei, ei no niin. Varmaan tämä tarkoittaa, että jos meillä on vaikka lukupiirinä, hei kaikki, katsokaa kellopeli Appelsiini. Ja sitten niin. sä jotain joku 12, ja sitten sä oot sille, että... Ei tuplaipy pykäski kello peli kellopeliäppelsin ja sitten traumatisoidut loppuelämäksi niin, ja se oli koko 18 ja tälle. No niin. niin, joo, ihan hyvä pointti. Vähän samaa linjaa kuin se, totta, tietysti. Kun me puhuttiin siitä, että kerrottaisiin, mistä mauspalvelusta voi katsoa, niin vähän niin. samanlainen toiveen varma. Niin. Sitä me ollaan pyritty noudattamaan
1: ainakin muistaakseni. Niin, mm-hmm. pitää katsoa, jos muistaa aina no
2: sanoa sitten ikärajankin. Sitten, Kysymysmerkki L sanoo, minun mielestä voisi tehdä noista spoilerittomista aiheista semmoisen aiheen, missä kaikki, missä, kerrotaan, missä kaikki kerrotaan spoilerit mukaan lukien.
1: Mm. Niin,
2: tämä on tämä ikuinen niin,
0: ongelma, mikä Tupla podcasti aina kärsii aiheesta riippuen.
2: Mm. Niin, me nyt ehkä kahta aihetta käytä tässä samasta asiasta ilman spoilereita ja spoilereilla, mutta... Mm. Kai meillä on yritetty tehdä sille että alussa kerrotaan jotain perusjuttuja ja niin. sitten aletaan kertoa vasta spoilereita.
0: Niin, se on ihan totta. Siis tuo, tuo on ne, usein tuo kulminoituu siihen, tuo niin spoilereiden kertominen, että ollaanko me kaikki tuttuja sen asian kanssa. Et sillähän ne niin. monesti menee. Et jos me puhutaan vaikka elokuvasta, niin se tarkoittaa, että todennäköisesti me ollaan nähty se elokuva ja niistä spoilereista puhutaan. Tietysti kun elokuvasta puhutaan, niin se usein tarkoittaa, että spoilereita tulee joka tapauksessa tai sitä ei saa muuten tarpeeksi puhuttavaa. Mutta vaikka mm. pelin tapauksessa tämä sama pätee silloin. Että jos me kaikki ollaan pelattu jotakin asiaa, niin niistä puhutaan silloin spoilereiden kanssa. Koska se on vaan niinku loogista se puhuminen silloin. Mutta sitten jos joku mm. ei ole pelannut vaikka jotakin Outer Wildsia, niin ei sitä voi niinku puhua silleen, että haluais, tai niinku ei halua spoilata sitä muilta sitten sitä peliä. Niin sitten yleensä haluaa puhua vähän spoilerittomammin siitä. Dark Souls oli mun mielestä semmoinen esimerkki, että siinä oli vähän semmoinen spoileriton tapaa puhua siitä, että ei puhuta niistä... Loreasta tai niistä, että miten se juoni etenee siinä. Joskin se nyt ei ollut muutenkaan siinä aiheessa se, se pääasiallinen pointti. Mm.
1: Silloin kun oli Death Note aiheena, niin se oli muistaakseni semmoinen spoileriton aihe. Niin oli. Se oli mm. vähän suosittelujakso, niin kuin suosittelujaksova,
2: niin että jo. miksi katsoa mm. Niin. Ei mulla jäänyt kai vertamaan mikään, että haluaisit juuri kertoa spoilereita jostakin niin. asiasta. Koska mm. yleensä tulee
0: semmoinen olo, niin sitten niitä vaan kertoa.
2: <laughs> <laughs> niin, ja sitten
0: jälkeenpäin. Spoiler. Niin, kyllä.
1: Niin. Mutta ehkä, no.
0: joten, se on ehkä se on semmoinen niin kuin, äh, tavallaan jälkeenpäin tullut semmoinen trendi meidän jaksoihin, että niin saa se alussa semmoinen spoilerito osuus ja sitten tavallaan mm. tulee niitä spoilereita sen jälkeen. Että ehkä me ollaan niin. enemmän siirtyy siihen vähän niin kuin pikkuhiljaa. Niin se myös mitätöi tavallaan sen tarpeen tehdä kaksi eri aiheista, aiheesta aiheesta. Mm.
2: Ja Röbö toivoo pelikulttuuri-aihetta. Kun Metal Gear Solidista on aihetta ollut, mikä tehtiin jaksossa 55, uh, Before BTR, eli Before Time of rope. <laughs> niin heräsi kiinnostusta kuulla itse Headmanistä. Kuulin hänen taustoistaan hieman hetki sitten, ja Juku on Juku ollut käänteitä kaverilla, kiinnostavaa settiä. Joten miten olisi herra Hideo Kojimasta aihetta? Aina kiva kuunnella kehittäjien uran historiaa kuitenkin sen verran kehtova henkilö nuoruudeltaan ja Konamin käänteiltään kyseessä. Sekä onhan hän saavuttanut suhkot-meemi God-statuksen pelaajien keskuudessa, ainakin Death Strandingin julkaisuun asti, joka tuntui jakavan hieman mm. yleisöä. Mä, mm. mä oon sitä mieltä, että, se, että Death Stranding jakoi
0: mielipiteitä yleisön kanssa, niin vaan vahvisti sitä asemaa siinä. Niin.
2: Niin, että se on oma laisensa ja niin, on oma ääni peli ohjaamisessa.
0: Mm. Mm. Mutta on kyllä siis samaa mieltä kommentojen kanssa, että siinä olisi kyllä hyvä aihe.
2: Se on ollut mulla kyllä listalla monesti, että mä tekisin Hideo kuin dead Death kä- mm. kaikki ei varmaan kiinnosta pelkästään vaikka. Niin. Mm. Se oli kyllä, siis tuo kyllä kuulostaa niin tuommoiselta niin kuin juuso-aiheelta kuin ollaan voit. Kyllä. Niin. joo, varmaan jossain vaiheessa pakko ottaa semmoinen. Ja Tet Strandingia pitää puolustaa, että se on oikeasti ihan helvetin hyvä peli ja paprikamiksuosituksen arvoinen. Mm, ja niin. ihmiset alkaa oikeasti kääntyä niin kuin sen puoleen, että se on oikeasti mm. hyvä peli, vaikka alun perin se jakoo mielipiteitä. Ja sen niin. huomaa siitä, että siitä on tullut nyt se Pleikka Viitosen versio. Ja sen kaikki arvostelut on heti niin numerolla parempia kuin viimeksi, vaikka ei ne muutokset on niin isoja. Mm. Se on vaan ehkä semmoinen, että se on hautunut ihmisten päässä, että hmm että tämä ei olekaan mikään toimintapeli, vaan tämä on omalaisensa peli
1: hmm. ja mennyt
2: siihen sillä asenteella. Suosittelen niin. sitä. Hmm. Ja muitakin aiheehdotuksia on tullut tänne. Ainakin Squid Gameä toivottiin monta kertaa tässä yhden viikon aikana. Ainakin Tugen toimesta ja toisella ei ollut nimimerkkiä, mutta Pene keksi sille joku <laughs> hauska nimimerkki. Ä- Termopaprika, termopaprika. 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 Mm. Niin kuulostaa
1: oikeastaan aika arvon arvonimeltä, jos miettii, mm. että paprika on läsnä suositteluissa myös. No, niin, Kyllä. se on totta. ehkä vähän tinkin, latautunut nimi
0: tälleen tuplahyppykuuntelijoiden keskuudessa, että ehkä termopoteitto olisi ollut parempi sitten
2: niin neutraaliuden merkeessä. Mm. Mutta vain... Ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, on Näin se on. pätevä niin nimimerkki. On. Kyllä. Ja sitten tuli meemi. Meillä on tietenkin meemeja tulee aina sinne. No Instagram-inboxiin tulee meemeja ja sitten Discordiin tuonne meemilaakson tarinat-kanavalle. Ja tänään, tai siis oikeastaan viime yönä, kello 2.44. neljäkymmentä tänne tuli tämmöinen niin kurset kuva, kun voi vaan olla, että mun oli pakko ottaa sitä tämmönen muistinpanoihin. Tänne on laittanut Joo. Kalle te Gamer, ja siinä lukee, mun eka meemi. Ja sit se on... <laughs> Tämä kuulostaa lupavalta. No se on paintilla piirretty, jossa siinä lukee ylhäällä, että saippua roope. Ja sit, <laughs> se on siis periaatteessa saippua saippuapala piirroshahmo, joka on tuommoinen violetti saippuapala, ja sillä on roopen hiukset ja roopen naama, tuossa keskellä sitä saippuapalaa. <laughs> Sitten kaksi tuommoista 2 pituista kättä, jolla on peukut pystyssä ja hiirihanskat.
1: Ja nimenomaan siis tuo, tuo naama, mikä on Discordin Discordinnoissa.
2: Niin, se kyllä. Se vi- Viiksi naama ja silmällä niin.
1: Tulee vähän Paavo Pesurini mieleen, mutta tuommoinen niin kirottu
2: <laughs> ja jotenkin se kruunaa sen, että tämä on lähetetty 244 yöllä. <laughs> kyllä. <laughs> kyllä tässä on... Tässä on kaikki tämmöiset niin kuin
0: ainekset, kyllä.
2: <laughs> Just tämmöinen, mitä me toivotaan meidän meemeistä.
0: Mm. Kyllä. Kiitos kaikista, kyllä. Kiitos kaikille meemien lähettäjille. Mä aina niille tällä kotona, kun mä niitä lueskelen.
2: Joo, on ollut kyllä hyviä. On kyllä. Ja kiitos kaikille tuota noin, kuuntelijoille myös. Kiitos kyllä. Kiitos kaikille, jotka laitoitte viestiä jälleen. Ja kiitos kaikille, jotka seuraatte meitä Instagramissa ja Twitterissä ja YouTubessa ja Twitchissä ja käytte osoitteessa tupla.fi kautta kauppa, meidän merce valikoimaa kattomassa siltä. Kyllä. Mm, siellä on teepaitoja, kahvikuppeja, essuja, kangaskasseja, kangasmaskeja, vaikka mm. mitä, ihan tarrojakin ja kaikkea on siellä.
1: Näin on. Kyllä. Kautta tutkimus. tutkimassa.
2: Joten... Onko sitten aika laittaa pakettiin tämä meidän kaksiosainen murha podcasti vielä kerran kuuntelemalla tämä meidän tu- Halloween-tunnari? Mm. Hmm. No se on. Suomen Halloweeni on vähän niin kuin vasta nyt niin kuin tämän jälkeisenä viikonloppuna vai mm. mitä? päivä ja silleen. No. no. Hyvää Halloweenia. Hyvää Halloweenia. ja Älkää Halloweenia. nähkö painajaisia näistä Mr. Mixistä ja muista hahmoista, mitä on nähty täällä. Kyllä. Ha, 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 ha. Nyt nähty näillä äänitaajuukseilla. Palataan kaiken heiseen ensi viikolla.
0: Näin tehdään. Siirrytään äh, ensi viikolla. Kulttuuriaisiin ja, ja media-aiheisiin. Hei. Mu- hei, hei,
2: hei.